0: 喂，大家好，我们开始。了，那个，我叫张哲，我是今天沙龙的代班主持人。那个
1: ，
0: 非常感谢大家在这样的美好的星期六的下午，花出时间来参加这样一个看起来有点反动的活动,活动，是吧？那个，我们今天两位主讲人，我简单介绍一下，就把话筒交给他们。第一位主讲人叫王野，王野是我们沙龙来的又一位。政治学的博士生，呃，哪位大学在读的政治学博士生第四年是吧？第三年第三年 ，OK， 第三年第三年。然后王野主要的研究的领域是微神主义和政治学统计方法，然后以及特别翻碎的深度学习在政治学当中的研究应用，就是一个技术流人士。王野本科毕业于复旦大学数学系，然后就读于北京大学经济研究中心，然后现在在牛津大学政治系。然后第二位主讲人是西岸，西岸老师是宾大的社会学的博士生一年级，如果没记错的话，呃，西岸老师是非常有名的，那个博客作者，万有引力之虹，万有引力之虹是没错。哈哈有有哈哈对如果没有看过他的博客，可以搜来看一下。我非常喜欢他们两位的文章，就是我在认识他们两位之前，都读过很多他们的文章，在同的媒体上。还有博客链接我都看过，我觉得非常非常佩服这两位，而且更加重的是，这两位是难得的这个学术伉俪，这学术、嗯然。然后，王野写过一篇很有名的那个跟女朋友有关的文章，发在《证件上，叫《女朋友的社会学申请申请指南》，如果我没记错，是是这样吗？申请差不多是吧？可以拿一些关键词搜来看一下，那个讲述了他们两位特别动人的爱情故事，我觉得也是很好的申请指南，就是可以一举多得，是吧？呃，我们这边还准备了一些零食，大家可以去拿，门口有水，那个零食和水，一方面大家可以聊的比较随意一点，另外一方面，主讲人讲不好可以拿来杂主讲人，我们刚才有意见。呃，好，今天就到这里，我们就把这个话筒交给了。
2: 呃，希望我没有在这个讲完革命之前就被大家给革命掉了啊、呃。那么大家下午好，我是今天我们这个沙龙上半场的主讲人啊、呃。我本来还想做一下自我介绍，但是张哲已经帮我做过了，那所以我就不介绍了。然后大家走进来的时候，可能会看到说，哎，你这个标题跟你们宣传的时候有点不太像。啊，主要原因就是因为，呃，今天我们其实真正的主讲人是我们希望老师，我是一个暖场的，嗯、所以这个主要是大家听一会儿下半场西老师跟大家讲更广义的社会运动，模范难去、啊啊，啊，当然，当然其实并不是这样啊，就是我们今天这个演讲的标题呢，是在这个全球，在这个呃数字时代的全球社运。但是我们作为政治学家呢，我们并不关注这个所有类型的革命，我们关注的是一小部分跟这个政府和政权有关的社会运动，所以我们就给它换个名字，我们就叫它革命。当然，我们一会会更详细的讨论到底革命。我们说革命的时候，我们在讨论什么？所以今天用的这个标题啊、呃，主要跟大家介绍一下，在当代政治学中，我们政治学家是怎么看待革命，怎么研究革命、呃，怎么定义革命，然后。OK， 这是我今天的一个演讲的大纲。那首先我们会谈一谈什么是革命，怎么定义革命。然后会简要介绍一下当代的政治学家研究革命的两种基本范式，一种是从个体视角出发，就是我们来考察啊，你作为一个个体革命者，你参加还是不参加革命，你面对的权衡取舍是什么。然后我们会从阶级视角出发，然后去看一看不同的社会组织、不同的阶层在革命的动员过程中呢所扮演的角色。在介绍完，然后对于每一种视角呢，我都会简要的总结一下当前的主流理论以及政治学家为了检验这些理论呢所做的一些努力。那么在介绍完这两种基本视角之后，我会用这两种视角为工具啊，分析一个大家都比较稍微熟悉一点的社会运动，就是一四年发生在香港的雨伞运动。就我跟我的合作者最近有一篇论文关于这个，我觉得这是一个很好的啊、呃，让大家了解政治学家今天怎么理解。革命和抗议的一个窗口。那么最后我们会简要谈一下这个革命对于社会会造成怎么样的长期影响。呃，那么这个是我今天的大纲。那我们从那我们就从第一条开始，我们先谈一谈什么是革命。那么其实这个东西很难定义，吧？因为我们不同的人对于革命有不同的理解，所以也会有不同的定义。但是作为中国人呢，我想我们至少知道，我们不一定知道革命是什么，但我们至少知道革命不是什么。因为伟大领袖告诉我，他他不是请客吃饭，不是做文章，更不是绘画绣花。那么伟大领袖说过，革命是什么？革命是一个阶级推翻另外一个阶级的暴力的行动，对吧？这、就是伟大领袖说的。但是，当然，他的这个定义是从马克思理论，马克思主义理论出发啊。他讲的是这种改变了生产关系的根本性的社会变革。啊、呃，当然，这样根本性的社会变革呢，呃、在今天已经越来越少了。所以我们在讨论革命的时候，我们一般采取的是一种更加宽泛的定义。呃，首先呢，革命它必然是一种社会运动，然后它必须具有以下两个特色：首先，它必须是一个自下而上的这么一个东西，就是说群众在这个过程中必须是啊、呃、这个主体，然后它必须有一些政治性的诉求。就是他或者是要对抗政府，比如说他可以要求啊、呃、这个总统下台，或者是更深层次的制度变革，比如要求民主化。然后你也可以稍微小一点，就是希望政府能够通过某项特定的政策。啊，在这个时候呢，我们就认为它是一场革命，而不是广义上的社会运动。所以从这个角度来看，大家可能平常更熟悉的这些美国的社会运动啊，比如说 Me Too 啊，然后 Black Lives Matter 啊这些就不属于革命。然后这些呢，就会由西老师在下半场跟大家介绍。
3: 对。
2: 呃， uh, 那么当政治学家在讨论革命的时候呢，我们一般认为，呃，传统的有这个四大经典革命，就是美国的独立战争、美国革命，然后一七八九年的法国大革命，然后这个一九一二年俄国的十月革命，以及我们更熟悉的伟大领袖领导的这个中国的共产革命。但是我们今天呢就不讨论这些，因为我们这标题已经说了，我们是当代政治学的这个革命研究。我们更希望看到的是、呃，当代的政治学家怎么去看待我们当代的这些革命和社会运动，啊、呃，所以我们不讨论这些。那我们讨论的是什么呢？我们讨论的是这个经过范式转换后的当代革命。啊、呃，林斯顿大学的政治学教授 Mark b a s s i n g e r 他马上出要出一本书，然后在这本书里呢，他。提这个很有影响力的观点，就是说，当代的革命啊，它经历了一次范式转换。就当我们脑海中想象革命的时候，我们更熟悉的是这种共产党在农村，对吧？它啊发展党支部，动员农民，然后这个打倒地主，然后进而推翻了这个万恶的旧政权，建立了一个新社会。这是我们所理解的这种传统意义上的农村革命。但是贝森这就指出了，从一九六八年这个法国的五月革命往后啊，这样的以农村为基地的啊、呃、一个小的精由一帮小的精英分子领导的革命，农村革命已经越来越少。呃，然后今天的这个革命呢，更多的是发生在城市。啊，以市民为主体，然后这样一种以占领啊，以这个游行为主要方式的革命，而然后这些革命呢，它一般参与、呃、人数比较多，然后持续时间比较短，一般更加的非暴力啊、呃，然后这是今天革命的一个主要范式，所以这也是我们今天所要关注的主要内容，啊、呃，然后在我们正式的介绍革命的理论之前呢，还有一点就是要说明的是。革命其实不是一个非常有效的实现政治变革的手段。那我们可能就要问一个问题：如果你说革命是针对政府的话，那么革命到底成功的推翻了多少独裁者呢？然后也有大学的政治学家 Vlad s m o l i 他在二零一二年的书里面说过一个统计，其实不多，可能只有三分之一的独裁者真正的是被这个革命推翻的。那么剩下的更多的是这个。自己下台了，或者是这个政变推翻了，或者是他就民主化了，或者怎么样？反正革命呢，它总而言之不是一个非常有效的手段。当然，这里这个三分之一的数字我们可能是低估了啊、呃，因为我们系的一个毕业生呃 ，Michigan 呃 Michigan 大学的这个助理教授啊、呃、s o u t Tyson 他有一个观点，就是说，虽然你看到有些独裁者他是被政变推翻的，但实际上这个政变呢，它只是革命的一个后果。因为当这个你作为政权内部的反对派，你看到人民群众上街了，你知道在这个时候可能是一个合适时机来发动一场政变。所以虽然你看到这个独裁者他是被一场政变推翻了，但根本的原因还是之前的社会运动、之前的革命，所以这个数字可能是低估了。但是即使这样的革命的成功率还是不高，它不是一个非常有效的实现政治变革的手段，这是我们的一个前提条件。那么接下来呢，我们就要谈一谈这个啊，这个这个这个革命的这个这个基本的问题，就是为什么我们看到革命的成功率这么低呢？那我们不可避免的就要谈到革命的一个基本问题，就是这个这个这个奥尔森一九六五年说的一个很著名的集体行动问题。那么这里一个非常简单的二乘二的矩阵来说明这个问题。那我们可以看到，如果革命成功的话，你可以得到一个好处，就是你认为，比如说民主国家对你来说是好的。如果革命成功了，你可以得到一个 benefit B， 啊，那么无论你是参加革命还是不参加革命，哪怕你坐在家里看别人革命，然后革命成功了，你也有这么一个好处。但是如果你参加革命的话，你要付出一个成本，对吧？你首先你可能被政府镇压了，你可能就被坦克给压过去。哎，即使即使你参加的是一个和平的示威，那你还是有很多成本。比如说，你可能这个很多人啊，你找不到厕所啊，然后你就很难受，这也是另外一个成本。即使这些都没有，你你本来这一天你该去上班挣钱的，然后你上这上街闹革命，就损失这一天的工资，所以这个东西也是你成本的一部分。所以只要你参加革命呢，我们就认为你有你要付出这么一个成本 C。但是你参加革命呢，有一个好处，就是比如说你不参加的时候。你不参加革命的时候，这个现在的革命者是 n 个人，那我们假定了现在这个革命成功的概率就是 p n。然后你参加了革命呢，革命者多了一个人，那这个革命成功的概率就变成了 p n 加一。那么很显然，我们可以计算一下它的这个预期的收益。那如果你参加了，你的收益就是 p n 加一乘以 b， 然后要减去你被镇压的成本 c。然后如果你不参加呢，你的这个革命成功的概率是 p n， 然后你的预期收益就是 p n 乘以 b。那么，所以很显然，你什么时候去革命呢？就是说，必须 Pn 加一减去 Pn， 啊，足够大，能够抵消这个成本带来的影响之后，你才会选择上街革命。但是我们都知道，你这革命可能有成千上万的人参加，多你又不多，其实少了你一也不少。或者说，你参加不参加革命，对于革命成功的概率其实没什么影响。换言之，就是说这个 Pn 加一减去 Pn， 其实基本上就是零。呃，所以这边是零的话，这边是 c， 那么结论就是你永远都不应该参加革命。这是很显然的嘛，对吧？我为什么要上街这个抛图，颅、洒抛血？这些问题，哦，那接接接我，你你问问题接你问吧。就、嗯、那个 C， 比如说 C 包含对
0: 政府镇压的概念，那
4: 它应该也、
2: 嗯嗯、是 N 的，是如果、嗯嗯、<笑>是？当然，当然是这样，是两，样。这是我们最简化的一个版本，就是我们讲那个<对>跟本科生讲这个系统特性的时候，我们就是尽量的简化，让大家能够理解。所以，我们就现在不考虑它是不是 N 的函数。而且这个东西，因为现在的政府它镇压能力越来越强了，就是我们是有经验证据表明，在某些人的抗议之后，这政府能够挨得尽快到每一个个体，说你到底有没有参加抗议，然后我们能够知道这个东西对你之后的收入到底有什么样的影响，可能就是你的年收入会减少一百美元什么的，就是政府真的能够定位到个人，所以可能在今天对今天的投资者来说，呃，这个 C 可能就不一定是一个难，但是这个是个推测性。OK。另外，你假定所有人获益是一样的，如何能成立？对，因为这是一个最简单的版本，就是为了讲一下到底什么是集体行动的困境啊。所以就是，除非你这个人非常的关键，你觉得我参加，我不参加的革命就失败，我参加革命成功，那就是你是列宁同志这样的人，对吧？<笑>我坐着一个工具的列车，我跑到俄国，我这发动了一场世界革命。除非你是这样的，人，否则你没有道理去去革命。这很简单，因为我们。认为你最好的选择都是大便车。我在家里看着大家去革命啊，然后革命成功了、啊，我也获得了好处。那为什么我们在现实中会观察到这么人、这么多人，他不顾一切的，他要去上街，这个冒着这个、这个、这个，也不说枪林弹雨，至少是催泪弹啊、橡皮子弹，他要上街去跟那个政府搏斗呢？啊，这其实是一个政治学家一直不是很能够清楚解释的问题。然后。但是，然后大家想一想，这个问题其实，在民主国家对于投票来说也是一样的。因为我知道我投不投票，我不会影响最终选举的结果。但是我去投票的话呢，我会损失这一天的工资，对吧？因为美国这个投票日它又不是法定假日，所以成本很高。那为什么我要投票呢？呃，然后理性选择这个学派的开山祖师啊，罗切斯特大学的 William Riker 在解释这个是现象的时候，就是说，我们可能从参加集体行动这件事情本身能够获得一些效益。就比如说，我的我喜欢的这个小伙子或者小姑娘上街了，我也去上街。他觉得哇，你好酷！然后从中间本身你得到了一种上进。如果这个进足够大的时候，你就觉得哎，那我是应该上街的，对吧？但是这里就有一个问题，这个进是什么呢？呃，这个 William r 威廉·雷克就觉得这个东西叫 civic duty， 就是你作为一个公民的责任心你对于这个社会的这种尽责感，你去履行了你的责任，我感到很开心。那我们可能都看到很多美国朋友，美国朋友他投完票之后，他有一个 sticker， 然后觉得哇，我投票了，我很光荣。这可能是一个解释，但是大家对这个解释不是很满意。你等于是这东西就是一个框，你什么东西解释不了都把它装在这个里面。那这个东西实际上到底是什么呢？其实我不知道。所以这个是传统的大家在讨论这个革命时候所面对的一个问题，就是一个革命者的根本困境——集体行动问题。哎，对，呃，就像你刚提到的，就是说这个模型同时
0: 可以用在革命和投票，在抽层面上两个人是两个两两种呃选择是一样的。那么就
4: 是说，在这这个 this 里面，他们是怎么样区分这两种政
2: 治的方式的？其实从这个集体行动的层面来说，这两种行为没有什么区别，因为我们在教本科生，比如说比较政治第一课，我们就告诉他，这个东西叫集体行动困境，在民主国家这也是一个根本的问题，就是为什么人们人们要投票，在危险国家这也是一个根本的问题，就是说别人们为什么要去对抗政府？所以本质上他都是遵遵循着同样的逻辑。我们尽可能说，可能在民主国家，你的成本会低一点，因为你毕竟不会被喊出过去，所以你的 C 可能低一点，然后你的 benefit 可能高一点。然后就是说，你可能你的邻居都去投票，然后他看到你投票，然后觉得你们是这个同一党的人，然后你可以从中得到更多的 benefit。那这可能是一些区别，但是本质上来说，这还是一个。就是我自己对于集体行动的结果的影响微乎其微，所以自然而然的我就没有动力去参与集体行动的这么一个根本的权衡取舍。但是可能就是具体的参数取值上，在民主国家和威权国家是不一样，但是背后的逻辑是没有差别。的。OK， 还有什么问题？ Okay. 啊，那么这个就是我们说的革命面临的一个基本困境。那么问，那么我们接下来的问题就是，今天的政治学家是怎么想办法来克服这种、呃、集体行动问题？就是咱怎么解释，在存在集体行动问题的情况下，人们还是愿意去参加革命这么一个呃现象？那么这个就,就是我们所说的两种基本的视角。第一种是个体视角下的革命。那么第一种。现在最流行的个体视角下的理论，就是我们说的公共信号和全局博弈。啊、呃，这听起来非常的抽象，但是我用一个简单的例子来说明这个背后的逻辑。那么这个人是兰武特维奇，是零四年的时候乌克兰啊库什马政权推出的，就是候选人，就是他是这个在位者的这一边，独裁者这边的候选人。然后呢，当时他的这个，当时乌克兰的反对派是这个刘先科。然他们在选了之后，民调就是尤先科是赢的，但是最后因为这个独裁者这边他们搞这个选举舞弊，最后结果他们宣布是亚努科维奇获胜了。然后，然后这个他们舞弊的过程呢，还被媒体曝光了出来。哎，这就导致一下子乌克兰爆发了我们所说的这个橙色革命，一场非常大规模的城市抗议，最后导致这个亚努科维奇跟整个库奇马政权的倒台。OK， 然后这个人呢，是我在这个这个大学政治系的导师，然后他这、哦、他在这个成了总统之后，他写了一个文章，标题叫 e n 是什么意思？呢？他就是说啊，这个选举舞弊这个事情他给所有的乌克兰人发出发送了一个公共信号，就是现在所有人都知道，其他人都知道这个独裁者舞弊那么现在就是我们上街的时候，所以这样就一下子解决了这个集体行动问题，因为就是你知道，我知道，你知道，这个。这个独裁者是个坏东西，所以我们大家一起上街去把他打跑。然后这个观点最早是由这个斯坦福大学的政治学家 Barry Vargas 提出的。他就说，这个宪法这东西是起到一个什么作用呢？它就是啊，统治者跟人民之间的一个契约，就是一个合同。那这个合同的作用在于，如果这个独裁者说我现在要修宪了，那你们就不该上街。当然，当然，很显然这个东西在现实中解释力不是那么强，我们也,也看到了，对吧？这个公共信号在刚才那个公式里面它是怎么改变的？这个、嗯、对，其实这个时候我们就要讲的，你的这个成，你的这个,这个这个这个上街的这个成本是你的参与人数的一个函数。如果知道有无限的人上街的话，那这个革命肯定成功。那我就无所谓我参不参与了，我肯定去去去去这个打个酱油也好，对然后呢，这个只要是他 u 他，有 e r 他文章里头说，权力武器其实能够起到同样的效果。就是说，所有人都看到啊你舞弊了，那我们都知道这个时候我们要上街收拾你，所以这也是跟维宪是起到了同样的效果。然后还有很多其他的事情也可以有类似的这个结果，比如为什么我们会在现实中观察到 backlash， 就是政府镇压了之后反而更多的人上街，这道理是一样的，因为所有人都知道其他人都看到了这个血腥的镇压，那么这个时候就是大家都会有动力上街，所以我们的这个信念和我们的行动就 consistent， 所以这个时候上街就变得有利可图。当然，现实中呢，我们可能经常观察到的并不是一个公共的信号，没有那么好的公共的信号。我们更多的时候观察到的是一个私人信号。私人信号就是说，我自己不报纸，我觉得啊，这个今年的经济形势很不好啊。然后，那我觉得肯定其他人也会感受到同样的这么一种威胁。那可能我从这个信号中，我能够推断出来会有多少人愿意跟我一起上街。就是我现在登高一呼啊，很多人就会跟我一起，然后就走上街头。如果我预计到这个概率足够大的话，就是我预计到参与人数足够多的话，那我们就会这个观察到一场革命的爆发。这是这个全局博弈的一个基本的逻辑。那么这个这个 a p p r 的好处是什么呢？它这模型特别好解，对于这个数学不好政治学来说，所以大家特别喜欢用这个东西。就是你现在看政治学的期刊上研究革命的理论博弈理论文章，可能有百分之七十都是用的这种全局革命的套路。但是啊，我、呃、们系的这个这儿这个这个老爷子艾 l b e r t 他就一直对这个趋势特别不满。他觉得、呃，你们都说公共信号、私人信号，那、呃、这个实际生活中到底什么是信号呢、啊？你们都说这个修宪之后人民就上街，那很多时候人民也不上街，对不对？那就是说我，我们这个讨论的问题就是说，特别难以检验。我们不知道什么样的信号真的是一个信号。呃、有时候你说今天为什么人民上街了？因为人民观察到了一个这个足够强的信号。那第二天人民为什么不上街了？因为信号不够强。这其实就是一个套套逻辑，没有特别强的解释力，所以这是大家为什么现在对这个这种啊 approach 不是特别的，但是这也是一种当前特别主流的解释革命的方法。所以那些文章会把这个信号里变化成
5: c 和 b 这个数。
2: 啊、呃，对对。就是它是一个关于，比如说现在的经济状况到底是怎么样，比如我们中国的经济形势到底怎么样，我们不知道。但是我们通过我们的日常观察，可以得到一个我们私人的信号。然后我们知道会，我们通过这个我们的观察，我们可以知道大概我身边会有多少人对现在的形势不满。然后我知道，如果我上街的话，多少人会跟我一起。嗯，所这个东西是它是一个
1: 指数，比如说
2: 跟我一样，就是对,对。但是实际说，你怎么去测量这个东西，我们也不知道，就是所以这是最大的问题，就是我们没法去真正的。在实际中测量这个信号的强度到底是多少， okay. 啊，那这是个体视角下的第一种理论。然后个体视角下的第二种理论呢，就是我们所说的这个 threshold model。然后我们可能大家都知道，斯坦福的社会学家格兰维克，他提出的这个很重要的观点就是弱联系很重要，就是你找工作你不能依靠你的强联系，你要依靠你的弱联系，对吧？就是你要去。找那些离你的社交圈子比较远的人，他们可以给你提供更多的信息。然后这个基本的框架呢，被啊、这个呃、杜克大学的政治学家和经济学家 t i 普 o 发展成了一套新的解释革命的理论，就是 Threshold Model。然后普 u 在1989年写了这个文章，他问的问题就是为什么我们没有预计到东欧剧变呢？或者说为什么没有人预计到东欧剧变呢？然后普 u 给出的解释是，其实东欧剧变或者是任何的革命，它本质上来说都是不可被预测的。为什么呢？他的解释是在任何的非民主国家，一个根本的问题就是我们说的 preference falsification， 就是说你不会公开的承认我反对共产党，就是你人家问你你喜欢共产党，你肯定说我支持，说大大好，不好，大大特别好，对<笑>没有人会真公开的承认你反对这个现政权。但是呢，库兰又说了，如果我们观察到这个社会上有很多人站出来反对这个政府，哈，那我可能就会更有勇气站出来表达我真实的想法那么他就用这以下的这个基本的一个例子来阐释了他的逻辑。那比如说这个社会总共有一百个人，对吧？然后有十个人，他说我特别的反政府，就算没有人愿意出来反政府，我也要上街。他们的 s p r e a d h o l d 就是零，就是在没有人反政府之后，我也要跳出来，大、啊、说这个共产党不好。然后呢，我们接下来有十个人，他的 s p r e a d h o l d 是十。然后他们看到这已经有十个人他上街了，他说哦，那我也要上街。那么现在就有二十个人来反对政府，对吧？然后现在有十个人，他们 s p r e a 是二十，那他现在看到了，好，现在我们有已经有二十个人在政府门口抗议了，那我也要加入来。那接下来呢，这三十，这个 spread 为三十的这十个人，他看到这三十个人在抗议，他也加入进来。所以一直到最后，这个所有这一百个人都会走上街头，然后参加这个反政府活动。然后普 u 就把这个东西叫做一个革命的花车，或者叫做一个抗议的瀑布，就好像它是一个链状反应，从最最核心的这十个人开始 ，starthold 为十零的这十个人开始，然后一直到整个社会都动员起来。但是这个东西你在现实中观察不到，因为你不知道这个人他参加抗议的 starthold 是多少，所以我们只能在事后的时候，偶尔可能是之前有这么一个链状反应发生了。但是你在革命之后，你再去问他说你这个当时反政府的死人受的是多少啊？所有人都失灵，我特别<笑>所以就是有人说，那既然这样的话，如果你一直愿意 falsify y o u preference， 那我永远都不知道革命什么时候会发生不因为这是一个你自己私人的信息。然后呢，另外一种情况，我们可以看这个第二个链条，还是有十个特别反政府的人，他上街了。然、啊、后这十个人看到，哦，有十个人上街了，我也上街。然后这二十个人看到有二十个人上街了，我也上街。但是这个时候。有这下面十个人，他说有四十个人上街的时候，我才愿意上街。但是我们现在只有十加十加十，三十个人在街上，所以这个人说不好意思，那我就在家里看着你们闹。所以我们这个革命的链条呢，在这个四十个人那个地方就停下来了。所以不好意思，在这个情况下就没有了。这就是 t i m ern, t m b r a n d 对这个革命爆发的一个解释，就是这个革命花车式的这么一个 t h r e s h o l d model。这是个体视角下的另外一个啊、呃、特别主流的分析范式。OK， 那么我们接下来问题就是，我们这个理论听起来都很 fancy， 对吧？看起来就有一定的解释力。接下来的问题就是，我们怎么在现实中验证这些理论的正确性？那么政治学家对此做了很多工作。啊，首先是这个文章是 Cantoni 和这个著名的现在特别有名的华裔经济学家大卫杨，他们在香港做了一个实验。他们关心的问题是呢，人们参加抗议的动机到底是互补的还是互替的呢？意思就是说，我知道很多人都上街了，我是更愿意去上街呢，我还是觉得你们都已经去了，那我就在家里看着你们。然后他们在在香港然后对香港学生做了这么一个实验，就发现香港学生反应是你们都去了，那我就不去了。啊、呃，他们具体的做法就是说，我先问你们，你们你先问这个每个这个实验对象你去不去，然后得到一个答案，然后他问你你觉得有多少人会去？啊，这是两件事情，然后他把这些人分成处理组和控制组，然后在处理组的人，他告诉你真实的参加比例是多少，真实的参加意愿是多高。那在他们这个例子里呢，有百分之十七的香港学生表示自己可能会参加这个二零一六年的七一游行。然后他告诉处理组这些人啊，这个真实的参与比例是百分之十七。他们观察到的事情呢，如果你一开始的这个信念是低百分之十七，比如一开始我认为只有百分之十三的人会上街。然后你告诉我，其实百分之十七，那我就不去了，因为我觉得已经比我预想的要高了，我就在家里待着。但是如果你一开始预想的比分百分之二十，那你告诉我，哎，只有百分之十七，那我会有更强的动力去参加这个抗议。所以这个东西呢，显著的依赖于你一开始对这个事情的认识。所以这是一个对全局博弈的这么一个验证。当然，很显然，它跟全局博弈还不完全是一回事儿，因为我们这里谈的一直是私人信号和公共信号的关系，这里没有一个明确的信号。所以只是告诉你，如果你知道其他很多人都会去或者都不去，你的最优的反应是什么？所以不太一样，啊，因为但是更正像我们之前说的，这个全局博弈的问题是这个信号很难在现实中给它量化，所以我们只能间接的对它进行检测，就是我告诉你其他人参与的信息，然后看看你对这件事情的反应怎么了。所以这个是我们已知的可能最好的对于全局博弈的一个检验，但是对。还是不是特别令人满意，所以这是全体博弈现在很大的一个问题。那么个体视角下的呢，我们的这个证据可能更多一些啊、呃，因为我们，然后我们 Scharfolt 这个视角下的我们的这个证据更多一些，因为 Scharfolt 有一个基本的推论，就是你参加国弈的概率呢，应该跟你邻居，就是你社交网络里你的邻居节点参加国弈的概率是正相关的。如果你看到你的同学都上街了，可能你一定觉得啊，那这个是我去参加的成本应该很低，那我也上街好了，对吧？就像在这个 Cred Model 里面。我看到这个这些二十个人都上街了，那我觉得呢，那我现在就有勇气来表达我真实的看法，我也上街。然后呢，我们还认为这个关系啊，这个你邻居参加的概率和你参加概率之间的这个关系，能有一个转折点。因为网络效应都是这样，你比如说，我发现我身边五十个朋友里面五个人在看抖音，我觉得我不知道这是什么，我先看看吧。但如果看到我就身边三十个人在看抖音，我觉得哇，这个东西肯定很有意思，我也要去下一个看看。对吧？我们会遇到，在这个你的邻居节点参加革命的概率大过一个概率，比、就、如、是、大过百分之三十的时候，你这个参加的概率会直线上升。这是我们从 threshold model 里可以得出另另外一个推论。然后这个东西有一个特别好的研究，就是这是一个伯克利刚刚毕业的经济学家，智利，他研究了二零一一年智利学生抗议，因为二零一一年的时候呢，智利在平诺切特之后第一次上台了一个右翼政府。啊，这个一上政府上来之后做的一件事就是削减大学生的，呃，增加大学生的学费，削减给大学生的这个奖学金,金，所以大学生就受了上劲了。那他做了一个很酷炫的事情，就是他收集了智利首都的这些大学，他从这个大学要来了所有学生的学籍数据，就是你每天你有没有上课？啊？因为他们还点名，我也不知道为什么。你有去上课啊？然后你这个呃，每学期的绩点多少啊？你考试成绩怎么样啊？然后包括你这个小学在哪儿毕业的，你家在哪儿住啊？所以他就知道你跟这个人，你们俩是不是上了一个小学，然后你们俩家是不是住的特别近？那我就能够知道每一个这个智力大学生他的这个社交网络长什么样，对吧？那他问的问题就是：如果你的朋友都上街了，你去不去？因为他可以看你这一天你你这上课有没有有没有签到嘛？所以他就知道如果你没有签到，你这是上街革命了。那如果你的同学都革命了，你去不去呢？那他就有这么一个图。这个东西就是你社交网络里大家去抗议的比例啊，这个是你自己去抗议的这个概率，所以大家可以看到这个线的这个高度的正相关，特别是在过了百分之四十之后啊，你的这个邻居的抗议对你的这个抗议参与有一个非常大的影响，上升特别快。这个就是我们所预计到的这个 tipping point， 在这个网络效应的转折点，那、啊、这是一个非常好的验证了 threshold 的基本框架的这么一个研究。当然，因为这也是这个经济学家，所以他靠这个文章之后也没在经济学找到工作，回市这个<笑>就就不说了。然后呢，我们稍微有点、啊、问题了，我还是有点没、啊、没搞清楚这个全局视角和个体视角，因为好像在我看来，双方都是两个两个视
4: 角，都是要解决这样的问题、就
2: 是，你说这个 threshold model 跟这全局视角，对对对,对 ，OK OK， 就我感觉两个都
4: 是在求解，好像这样的就是。
5: 我参与这个革命的这个这个概率或者程度，嗯，和我周
1: 边的这个环境的程度是什么关系？是对，这两个价都是在回家同一个。对对，
2: 但其实就是很接近，但是其实不一样，因为权益博弈它强调的更多的是一个信号的问题，嗯、但是在这个塞尔图图里面，我不需要一个信号什么汇率啊、哎、或者微线啊，哎、我只要看到我的邻居都上去了，那我就会上去。所以，所以他是，对，他不
5: 是全局的，它是一个 l o c a 的。所以他是在各自的模型下，它试图去找到这个这个曲线，然后来解释这个革命的机制是什么。对，的确就这么个。对
1: 。那就全局的全局博弈其实是很难解，就是我，因为我就说我不知道信号了没有，我我我们一般解的这个是在后边。所以，所以就在香港例子下面，他发现这个曲线
2: 是逆的，就是人越多我愿不愿意参加，然后反过来再智利来，边<对>曲线是正的，就是人越多我愿意。对,愿意对。其实他们两个是有很大的相似程度的。那问题在于，在香港这个情况下，我给你的信号是一个全局的信号，我知道总共有多少人他要去参加这个抗议。但是在这里这个例子、就是，我是我这个班，我我这个我的 social network 里面，我有多少邻居节点他去参加抗议，所以这是一个局部的信息怎么影响到我的决策。香港的例子是一个全局的信息怎
5: 么影响到我的决策。但是无论是局部和全局，如果这个曲线正的和逆的，其实是如果这个曲线是正的话，它其实是一个非常不稳定的结构，就要么没有人上街，要么所有人都上街。对对。对对然后反过来，如果是这个逆向曲线的话，就会是。趋趋到一趋同一个，比如说所有人都是百分之二十概率以能够趋到一点，然后在、这个、常好，然后在内部会想到会会产生一个自发性的，就某某一个很某一小撮，然后
2: 突然爆发出这样的革命，然后这个革命会以一种不可预免的形式来来破通过这个网络扩散的地然后来来去来讲，新兴事物可以来,来说,我我说,、就是、说。对新对这个，十二号我我经常说的就是你说这个事情，而新兴事物可以。但是可能在全期，因
5: 为前提是这个曲线是正相关，如果是逆的话，它就是缓慢的扩散到那个。对
2: ，这个说的非常好，作者。所以为什么我们关心这个转变？因为我们知道，哎，这百分之四十之后可能就可以遥远了，就是这么一个基本。觉得是物理里边所谓对称性破缺嘛。不是
1: ，正是人家在不断的向这个自然科学家学习。然后这个它、嗯
3: 、在呃那个 two
2: stage 之后也是出现了。下下下架了。对，对对就是你，你看到百分之八十都在上跌了，然后你从百分之八到百分之九十，对我影响就没有那么大。他是用来什么冲击变量的？它<对>就是哦 ，OK， 就为什么？ Yeah, 他用的是， <14 4. S 1> 因为那个他那个二零零二零一年的抗议是持续了可能一个月，然后他认为第一次就第一天参加抗议的人，这个东西是外生决定的，他把这东西当做一个冲击变量来对,对,对。还有什么问题？呃，我、嗯、不知道理解有就是这样，然后就是说，全举的时候其实同样，那是一个民众心中对于，呃，是不是会有很多，就是就是民众心中对于是不是要推翻这个政
4: 权，或者是不、就是要投票这件事情的一个信念，然后这个是一个情况。那在个体的、这个、这个视
2: 角下，是不是在这个研究里面，我们假设所有人都有这样一个信念，然后在这个你说在这个治理就是比如说在这个在那个瀑布的那个链条里面其实你是相当于已经假设所有人都认为有人违宪，或者是所有人都认为，呃，就是他内心只是不承认，但是他所有人是有共同的信号。就是这个时候，你们可以假设他是。OK， 相信你说的也有道理。就是不然，确实是说，在维权环境，大家都觉得共产党不好，这个可能这个，但是我们不需要这个前提条件，它也是成立的。就是你可能所有人都觉得共产党一是实际上看不到有这么一个抗议的瀑布发生而已。对。但是如果是你你说那种情况，可能那个抗议的比例会停在，比如说百分之五十，因为剩下百分之五十他是真心热爱平安的，就是他无论如何他不它都会上街。最后你这革命到头是百分之五十人，他全都上街去了。对，这可能是一个差别。Okay. 所以这个模型是两个模型都是奖的，所有人都是一样。啊，那 threshold 啊啊啊啊
3: 对对。OK， 你这个就会这种 social
6: class 区别就是有阶级 social class。它会产生导学效应，会对某些这种突破会产生一些<对>提早的推举。对，
2: 所以我们说的是当代的这种能力，就是如果是在传统的方向来讲，浓村的命可能这些精英阶层会起到非常大的动力。作用，因为他是真正的这个 social leader。然后我们看到共产党如果上街了，我们就跟上就行。但是因为我们讨论更多是当代的城市人，他是去中心化的。那我们就是一帮市民，那我们是什么时候上街呢？我们可能不太看我们 social class， 我们只是看
3: 我们身边的人去不去。呃，比如说你会把
6: 这个东西放到，就是现在呃、啊、美国的这个 “Make America Great a g a i 这样一个 movements， 它是一个基于去精英化这样一个对,对，我们之后会往今天网红行业这个落地，但是确实在美国有这样的研究
2: ，就是啊、呃、说这个美国茶党去精英化的动员对于你说的这个右翼的兴起，它有非常大的作用。呃，是比较接近这个同样的理论可以适用。呃、啊，是啊，就是我提问题就是，呃，你你这个俗话
4: ，它这个变量有没有可能有一定的这个内生
1: 性？比如说，它周呃周围的人呃百分之七十都能上街了，就是嗯、说是不是说明它这个小群体有一种呃特别的特点？大家都会喜欢
2: 上街，就是这是一个，这是一个非常这是一个网络研究里面非常关键的问题，就是到底是你真的被这个网络研究了，被这个网络影响了？还是就说我们，因为我们很像，才聚在一堆儿。对对对，所以我就刚才回答那段问题，我说他认为抗议一天上级上上级这个事情，这个东西跟网络没关系，这个东西纯粹是一个坏事的事情。他用这个东西做为一个自然实验，他估了这么一个呃那个实现的那个部分。对，但我说的问题就在这儿啊，就是
4: 第一天他为什么就是这边这个楼靠这个网络。上街就有百分之七十，那边就有好了，甚至有百分之二，说明就是这边这个人，比如说他们小时候住在一
2: 块儿，他们那个骑绪特别支持这个。呃，是是是，这就这这这个、这个这个、这个是有，这个就是他他也由他解决的，他可能尽可能的把各种各种因素都排除。但是你说这个问题是所有网络研究里一个根本问题，我们都不知道怎么很好的处理它。嗯、OK， 还有一个问、那、题、个。
7: 在这个决策理论里面有没有考虑过就预期的影响？比如说我之前预期我周的邻居是不会上街的，然后突然他上街了，那这个本身这个反差会不会也影响我自己的一个动机？嗯
2: ，这个他听说普兰原文里面是没有谈过预期的事情，但我觉得你把它从观察到多少人上街，预期到多少人上街，应该差别不是特别大。对他可能是通过改变了我的预期，然后我才决定上街。可能我没有真实的看到，哎，这有十个人上天去打仗，我只是听说在远处有一个省的大家打仗，那么跟上。其实改变了是我预期，而不是我实际观察到的这、那个这个结果。这、就是一个一个，但我觉得这个不会影响它的主要的结论。那么我们接下来呢，稍微回到一点今天的主题，就是全球这个数字时代的这个社运，或者数字时代的革命。它有什么不同之处呢？啊、呃，在这个数字时代呢，我们就是说，社交媒体特别重要。就如果我们相信这个 s p r e s h o b l e model， 对吧？因为你的这个参与的这个角色，完全是依赖于你身边的那些邻居参与的角色。那很显然，如果大家都被这个社交媒体沟通在一起的话呢，信息的传播速度会变得很快，然后集体行动的成本也会变得很低。因为我们只要见微信，就说，哎，咱今天上这个天安广场，但是这个可能发生的真是。<音>就是对吧？极、就、大、是就是、的降低了这个激励行动的这个成本，大家可以建个微信群，然后就可以沟通这件事情啊。因为我听说这个北大自从这个月薪这事情之后，大家建了很多什么哈利狗养狗群啊，就在这里面那个讨论这件事情。我觉得这就是社交媒体给这个社会带来的一大改变。啊，那么这里有一个文章是这个我的导师 j o 卡克跟我们系的另外一个教授合作的一个文章，而这个不是以研究意义上的革命，我只是提一下社交媒体在这个游当代的游行中扮演的作用。那这个文章他们讨论的是，在这个法国《查理周刊》袭击事件之后，法国法国人民自发的上街游行，对这个《查理周刊》受害者进行声援。那他们问的问题就是，那什么样的人会更容易参加这么一个集体行动？啊，他们的网络的特质跟这些非参、没有参加抗议的人比，没有参加游行的比，没有参加游行的人比有什么差别？然后他们做的事情呢，就是在推特上找到这些啊、呃，在游行发生的时候，他的这个 geo geo tag 在这个游行现场的这些推特用户，他们认为这些人是抗议者，然后他们抓了另外一些人，这些人他推过这个。游行的 #hashtag， 但是他没有在当时出现在现场。那这些人就是他的 control 组，然后他就对比这两组人有什么差异。基本的发现就是这些抗议者相较于非抗议者来说呢，他的网络密度是更大，的，然后他们之间互相 follow 更多，有更多的这种三角形的互相 follow 的结构。所以就是他们他们认为网络结构可以解释这个参加还是讨论这么一个判断。这是一个研究。另外一个社交媒体起到的作用就是说，他把那些原来在现实社会中比较边缘的节点他把它统一在了一起。就本来我就是一个，比如说清洁工啊，或者是就是稍微社会边缘点的这么一个群体，我不知道抗议这个事情。但是有了社交网络之后呢，社交媒体之后呢，我可以很轻松的通过推特或者是 Facebook， 我可以知道这个一个抗议的信息，所以我就会上街。那么，呃 ，UCLA 的助理教授，这个人我一直不知道名字怎么念，忘掉了。那他一七年在美国政治学评论发了一个文章，就是说，在阿拉伯之春的时候呢，推测上边缘节点对抗议的讨论能够更好的预测第二天的抗议规模。那如果只是一群精英在讨论，哎，我明天要不要上街？其实这东西对于你抗议规抗议规模抗议规模没有什么解释力。但如果是边缘节点的话，这个解释力是非常强的。所以右边这个图是。精英的 coordination 跟第二天抗议规模的这个关系，这个是边缘节点的 coordination 跟第二天抗议的关系。可以看到左边那个图的关系明显更加的正一点啊。呃、嗯，我我先露出来，什么叫边缘节点？对，它就是在这个这个这个灰的网络里的 centrality 比较低的这些啊。y、嗯、它基本上算的是一个基尼系数，就是你你你对。嗯嗯嗯对然后可能关于社交媒体怎么影响抗议的最决定性的证据来自俄罗斯，啊，这个文章是俄罗斯那个叫什么高等经济研究院的那 c o l o k o l 跟他老婆他们俩人写的这么一个文章，他们就是说呢，俄罗斯这个社交网络这个 V p 它怎么影响了2011年的大规模的反普京抗议？这里他们的好处是他们有一个很好的自然实验。因为我们都知道这个 VK 呢是 Zhurov 这个人他发明的，对吧？他跟他是这个俄罗斯的扎克伯格嘛，他在这个圣彼得堡国立圣彼得堡大学开发了这个软件，然后就让他的同学用，然后后来这个东西越做越大，现在变成了俄罗斯最最流行的这么一个社交网络。然后俄罗斯政府让他把个人信息交出来，然后他不愿意，他就跑了。现在他做了一个新的东西，就是他这边，然后就是俄罗斯的数字英雄。然后他们就又被禁。啊，对，用微信啊，然后他们这里用就,就可以找到这么一个自然实验，他们就是说，那多洛夫同学多的这个地方呢，他不一定抗议多，但是他一定会有更多的 VK 用户，因为这多洛夫同学在毕业之后就把这个 VK 带到了俄罗斯各地，点这个这个种下了革命的火种，然后这之后你有很多用 VK 的人呢，在这2011年大，大家说那要不要抗议啊？那 VK 在这个中间扮演非常重要的角色。啊，我们看到大概这个图是这样的，这是 VK 用户的数量跟这个啊、呃、抗议者数量的关系。然后他发现，只有多少同级的同学能够预测到这个 VK 的使用量啊？但是你新生也不行，老生也不行，这、就是一个很好的安慰剂的这么一个检验。最后他们发现啊，并不是说呃这个 VK 让大家更反普京了，其实在 VK 用户多的地方啊，支持普京的小团体反而更多。他们就说这个关键，所以所以这就是一个标准的社交媒体的回应力效应，对吧？大家只跟自己意识形态相近的人玩所以他觉得社交媒体作用呢，并不是要传递信息，而更多的是还是我们说的降低了集体行动的成本，就是我们建了个小群，然后我们就一起约着上街了。对，这是他的给出的一个证据。OK， 这是关于个体的视角，我就讲这么多啊，大家有什么问题吧？ Ah, OK， 我想澄清一下，你
0: 刚,刚就是那个关于新生和老的，新同学和老同学的那个那个 boardplay， 他是怎么样？他他看不到的是上街的那些人到底是他什么同学对吧？不知道，他他的那个，他、嗯、就是看这
2: 是就是上街的总人数，不不知道他是哪里来的。啊、呃、对，但这个跟抗议也没关系，这个只是你同学的数量多少，他其实看的是你这个城市。你面有多少 Durow 的同学跟你这些城市 VK 用户之间的关系？那如果你是 Durow 的学长，那这东西跟 VK 使用人数就没有关系。那学长，然后同届，然后低级的一些<对>这几个变量不
0: 应该扣零点，就是它的实际上 running version 时候、嗯，就是那
2: 因为你每一每就是你、就是、你对，但是你每一级来自这个城市的人数它是变动。哎，所以、right. 其实就是你的，你要是跑回规划，话，你左手边是 VP 在这个城市用户人数，嗯、右手边是同级的这个城市 Roth 同级同学的人数。意思就是，如果你把这同级同学人数换成学长的人数，这个系数就不显著。就是这个意思。哦，就是它是分
1: 别的，对对对对对，对、yeah.。
2: 就有没有研究是证明，就不
0: 同的社交媒体，然后对这样一个社会运动影响是有各种各样的差
2: 异的。就比如我，这个东西我就一会儿笑澡之后对吧？别玩手机，会。呃，我
0: 不太会讲这个。那我们之后那个，我手机拿着我们在讲。对，我们最后还有统一的问题，就是如果你现在有
2: 迫切的问题，可以接了，没有可以先后撤。OK。还有什么问题？啊，没有问题的话，我们就进入到下一部分，就是从阶级视角，我们一起怎么解释当代的革命？那么我们不得不绕绕不开那个名字，就是这个 MIT 的毛布罗老师，就是达拉斯·毛布罗，但是我们一般就叫他毛布罗老师。<笑>这个 MIT 经济的教授，搞政治经济学的，克拉克奖的得主，写了这两本很有名的书，可能在座很多都听说过。一本是《民主和独裁的经济起一本是《为什么国家会失败》。合作者都是前哈佛大学、现在芝加哥大学的政治学教授金·罗宾森。他们就是从这个制度的角度来解释啊这个各个国家经济增长的差异。然后呢，在 Jim Robinson 和毛姆2 0 2 0 0年前后的一系列文章里呢，他们就首次把这个阶级的视角引入了革命分析之中。啊，然后他们想回答的问题是，他们想要解释的一个现象是19世纪末20世纪初西方这个推行普选权的这么一个社会现象。所以大家从中学政治课本里可能都学到，对吧？工业革命之后，那个西方世界的工人生活在水深火热之中，啊，受到资本家的这个残忍的压迫。然后在这个过程中呢，就逐渐诞生了很多大政,政的。他们代表工人阶级的利益，跟资本家和政府进行抗争。然后在这个抗争进行了很长久的抗争之后，他们终于获得了普选权。然后这是我们所说的第一波民主化，对吧？因为我们说第四，就是总共有四波民主化，这是第一波民主化。那个包括鲁和 Rominson 他们想回答的问题是：为什么在这个过程中，人民要求的是民主，而不是简单的再分配？就是你要给我减少工作时间，提高社会福利，给我建幼儿园。为什么我不是要求这些东西，而是我要求一个制度性的变革？那他们的观点就是，啊，这里有一个可信承诺的问题。问题就是，我今天我一帮人，我把政府堵出来，我说你一定要给我这个增加工资。然后政府说，好好，你们回去吧。回去之后，政府就反悔了，你怎么办？你再来一次，对吧？然后政府又告诉你，你可以了，你回去了。然后我们就这样重复这么一个循环，没有意义。所以这个久而久之，人民就学会了：，所以我一定要民主，就是我来决定、啊、谁在政府里，一定在政府里安上我的人，我才能够解决这个承诺的问题。所以他们的这个贡献就是他们把阶级的视角和动态规划本来是宏观经济学里的一个基本的工具，他们把它引入了政治经济学。所以，我们不再做一个一期的模型，我们要做一个多期的模型。就是我不但要想到我今天的收益是什么，我还应该看到我未来的收益是什么。对吧？然后他们用这种方式来解释了西方这个的第一波民主化，就是普遍制度在西方内部。然后类似的观点呢，还有这个啊、呃，这两个人零五年的一个文章，他们的观点很类似，但是有所不同。他们说的是资产阶级跟地主阶级有一个不可调和的矛盾，就是在工业革命之后啊，资产阶级希望有更多的劳动市场流动性，希望国家征收更多的税收啊、呃，来用于。研发以推提高这个生产力的发展，然后呢，地主阶级从这个过程中得不到什么好处，所以地主阶级反对这些啊、呃，这个削减市场币的，增加税收的这些政策。所以资产阶级就是说：“那我们就跟工人阶级联手，把你们那些资产地主阶级干掉。”所以资产阶级才是整个这个过程中的幕后推手，也是一个阶级视角的革命者。当然，这里也有不同的声音啊、呃。哈佛大学政府系的教授 Ziegler， 二零一七年写了一本书，关于欧洲保守党的兴起和啊、呃、民主的这个诞生。他就觉得，保守低估了精英在这个层中的重要性。他给出的一个例子就是，我们可以看整个十九世纪末二十世纪初，革命最风起云涌的地方是哪儿？是德国。但是德国直到一战后，这个他在一战中失利，他才真正推行了民主制度。而这个民主制度，并不是由工人阶级的这个这个斗争征程，它是建立在这个马克思主义的维克雷西和卢森堡的这个宣泄之上。啊、呃，从一开始，这个威玛共和国就是一个非常付出了很大代价的这么一个政权。所以，他这个威玛的观点就是，保守党或者说旧精英在这个过程中起到了关键的角色，而这个东西是被毛鲁所忽略的。在英国呢，为什么大家愿意搞民主？就是因为他们有一个强有力的保守党。然后旧精英相信，即使是我们搞民主，我们通过这个保守党，我们还是能够在选举中胜出。但是在德国呢，他们就一直没有这么一个强有力的保守党派，所以这个精英就觉得，如果民主了，我们可能就完蛋了，所以他们就没有推行民主化的动力，是这是一个不。同特征。那么首先来谈一谈怎么检验毛姆鲁这个理论呢？毛姆鲁这个理论有两个基本的推论，首先就是当精英感受到更大的选举压力的时候，他们推行民主化的几率会更强。这个呢，有这么一个文章，一五年的英的英国经济学家做的文章验证，他们看了英国一八三二年的这个选举改革，就是给了民众更多的选举参与选举,选举参与民主的权利。他们指出啊，这英国一八三二年改革之前，英国有一个全国性的地方叛乱，那他们观察到这些暴乱越多的地方，这个地方的议员他就会有更大的概率来支持民主改革。这是一个经验研究。然后，民主这个领论的第二个结论是，民主是一个解决承诺问题的机制。所以在那些没法做出有效承诺的地方，民主会受到更大的欢迎。然后，这几个主要是，主要是摩根田跟威斯康星的几个学者，今年在美国政治学评论上发了一个文章，他们就说，啊、呃，俄国亚历山大二世进行了农奴制改革，这大家都知道。然后呢？这正如这个这个脱口茨基说的，在旧政权啊把这个打开了一个口子的时候，旧政权是最脆弱的。所以就是在亚历山大二世进行了农奴制改革之后呢，这个俄国各地爆发了大大小小的一大堆的农奴起义。然后亚历山大二世就不得不颁布了另外一个命令，说：那你各地的地主啊，你们要建立一个代理机构，啊，把这个这个这个、这个、农奴也囊括到这个代理机构里。给他们一些民主权利，他们就不再闹事了。然后这些人就发现啊，在这些德国农奴起义多的地方，农进农进入议会的概率反而会更低。这就是说，因为在农农起义少的这些地方呢，农农会心想：哇，我今天好不容易组织起来一个抗议，你今天要是不给我民主，我就在这儿不走了。所以这样呢，在这种情况下，这个地主老爷们他反而会做出更大的让步，让更多的农奴进到这个代议机构里来。这是对毛泽东理论的两个比较经典的检验啊、呃，对，有什么问题吗？呃
4: ，你能不能再稍微详细解释一下这个推论一里边那是什么得？为什么从他理论能得到得到这个？我还有点啊，呃，推论一为什么得出这个？东西？呃，对对，就是为什么从那个毛泽东的理论能够推出这个推论一？
2: 这个就是说，因为这个，因为它的一个基本的框架就是阶级斗争的那个框架，就是如果这个工人阶级一直给你压力的话，然后你要做出可信行动，就不得不搞工作。那他为什么不
4: 就是因为他压力很大为什么反
2: 而就是变本加厉搞压制。哎，这是一个可能性。他是觉得，那我当时另外一个可能性就是，我索性把他们都镇压了算了、啊。对啊，对，这是他理论的一个不足之处。这个是后来批评家都承认的，这是一个，是一个问题。但是，一镇压成成本真的成本很高。所以，如果你比较一下民主化的成本和镇压的成本，如果镇压成本更高的话就，那我索性不镇压。了。这个精英到底是指知识分子，还是有钱
1: 的人，还是
2: ……我是指的是这种旧精英，就是在……呃，资产当权者
1: 是是是一,是,一是一回事是一回事就是比如说这个啊、呃，德国的容克阶层、容克地阶层，然后在英国就是这些英国的大大
2: 小小的贵族、土地贵族。就主要当这个我们谈第一波民主化的时候的旧政和旧经英的时候，我们主要讲的是土地、地主。OK，、呃、那么我们还有，当然这是更早的分析第一波民主化的一些经验证据。我们更晚近的一个解释革命的范式，就是我之前说的啊，呃那个斯克大学的 Mark Basinger 他提出的一个新的范式。他把这东西叫做 n e g a t i v e c o l i s i o n 就他是来解释当代城市革命的形成。就是我们一开始就说了，他最近指出这个城市革命啊是一个主导一个革命形式，那它有这么一些特点。然后最重要的是呢，在当代的城市革命，里面，就我们可以想想城市这个地方，你想想这个政治学的最基本的现代化理论告诉我们，在城市这个地方呢，随、就、着、是、经济的增长，对吧？人们有不同各种各样的诉求。所以有的人想要民主，有的人不想要民主，有的人是民主主义者，有的人是这个。交小农，然后他们有不同各种各样的诉求。那么在什么情况下，这些人会联合起来，这个搞一场革命呢？他们就是说，只有这个现政权啊，特别糟糕。那这个时候给了我们一个联合的动力。所以在城市革命中，更常见的情况，不是说我们都为了民主啊，好好奋斗，我们一起实现一个这个民主富强的什么新国家。我们只是觉得这个现在的政府太差了。所以我们不同阶层的人、不同阵营的人有机会有激励联合在一起，我们把现在的政府搞下去。那接下来怎么样？接下来再说。啊、呃，这是一个基本的框架。然后在这种动员的范式下面呢，动员更加的分散化，然后领导层的作用会更弱，这是我们之前就说过了。然后费斯尔自己呢，他讨论了这个2004年橙色革命，就是我们之前说了，亚努科维奇对尤先科的这么一个革命中 ，nationalization 的作用。然后当时就是当时在位的这个政权是库什马政权，库什马推出了这么一个新的候选人，就是扬科维奇。反对派的就是卢奇哥。啊，然后 w i n s t o 在这个我拼错了 ，Winston，OK，Andy，、er, 呃，就 w i n s t o 这个就是他用他的调查数据发现啊，在这
1: 些革橙色革命的参与者里，只有三分之一的人觉得民主是个好东西，他觉得
2: 多党制是一个好东西，而且很多人都觉得这个库什马是存在，但是这个反对派更存在。而且呢，这个反革命分子也很讨厌这个库奇马政权，所以就是这革命跟民主其实没有关系啊，他们只是更多的是一个民族主义的革命，因为我们都知道乌克兰的这个东边、西边是有很严重的分裂，东乌克兰的人更亲俄，国，西乌克兰的人更亲这个欧盟，东乌克兰东乌克兰的人说俄语，然后西乌克兰的人说乌克兰语，然后他们觉得是这些西乌克兰的啊、呃、亲欧盟的这些中产阶级。主导这场社的革命，而不是西方很多观点儿认为的是一场只在实现民主和这个多党制的这么一场民主革命。然后我们可以看到，这是他论文里的一个图啊、呃，这个显示了不同阵营的背景。你可以看到，即使在革命者里面，我有共产主义者，有社会主义者，有这个民族主义者，也有民主主义者，非常的复杂。就他觉得这是当代的城市革命的一个基本的图景。然后他在这个。阿拉伯之声里发现了同样的事情，啊，就是虽然埃及和突尼斯的这个革命都是由经济原因所导致，但是在突尼斯呢，参与的人群更广泛，啊，更加像 national coalition， 这是由穆巴拉克和本阿里的不同政策所导致的结果。然后他的学生啊，现在在南加州大学的 b r i 斯 n b o s w e 二零一七年呢，也用这个视角分析了俄罗斯的反恐京抗议。他指出的一个特别重要的地方就是、啊，传统观念我们认为中产阶级可能在整个革命过程中起到了很大作用，但是俄罗斯呢，越来越多的中产阶级变成了政普京政府的雇员，所以他发现啊，这些普京雇佣的中产阶级，他参与革命的概率反而比普通人还要低。就是我们从这个联盟的视角来看，他们的出现对于联盟反而是一件坏事。这是这个多诺夫的一个基本的发现。啊，这是我要讲的基本的理论部分。啊，大家有什么问题吗？可以最后。OK， 那我接下来就我还有可能继续讲<笑>啊。OK OK， o、okay. k 那我接下来就谈谈我自己的这个研究，关于香港的这么一个呃分雨伞运动的一个分析。然后这是香港雨伞运动的一个基本背景，大家可能都比较熟悉。香港，我们一般现在认为它是一个新争性选举，对吧？因为你可以选立法会，你当然不能选特首。然后在香港立法会里总共有七十个议席，啊、呃，三十席是我们说的工农组别，这个、工农组别是由各行各业的代表通过这小圈子委员会选出来的，一般他们选出上人家更加的新政左。然后有三十席、三十五席是地方直选，就是香港民，就是把整个香港分成五个选区，啊、呃，港岛、九龙西、九龙东、新界东、新界西，啊，在每个选区里，这个香港人民选自己的议员。还有五个我们叫超级议席，就是所有香港人民一起选这五个议席，他们代表整个香港而不是自己的选区。然后香港立法会里的一个基本的政治分野就是泛民对建制。泛民就是更加的支持民主改革，希望能够只选特首的这么一帮人；建制派就是更加的亲北京的这么一个团体。然后雨伞运动的起源呢，我们大家也知道，就是在香港回归的时候，北京已经说了，你们是将来会给你们只选特首的权利。然后一四年人大释法，人大就提出特首你们可以选，但是这个候选人呢是要由这个中央提名委对，其实就是殖民主义。这个香港人民就很愤怒，然后就是在这个啊、呃，这个这个、这个、这个战中山子啊，他们的这个这个呼吁之下，就是上街。上街之后呢，遭到了这个催泪弹的这个攻击，这就、个、引发了很强的 backlash， 然后最后导致了一场前所未有的民主运动。然后抗议者们占领了金钟，然后湾仔啊，铜锣湾跟旺角四个地点。然后总共持续了七十九天，他们的基本诉求呢，就是我要真普选和梁振英下台，对吧？结果最后大家知道失败了，目标没有达成，然后最后被清场。那么这个东西的对香港政治的长期影响是什么呢？但是我哦，我忘了说一点，就是这个东西我们是从阶级的视角来理解香港这雨伞运动的，我们是从通过阶级视角来呃解释这个香港雨伞运动的。那么这个余波呢，是一开始余伞运动结束的时候，大家都觉得这个在香港形成了一个很强的支持民主的这么一个势头，对吧？然后我们这个反对派应该乘胜追击，利用这个势头在立法会选举中取得更大的优势。但是其实他们没有实现自己的目标。如果我们看香港一六年的立法会选举呢，泛民派并没有取得更多的席位，反而是以黄之锋啊这个他们为代表的年轻力量、本土自决派。在香港的政治舞台上扮演愈发重要的、okay. 那么我跟我的 coauthor 写的这个文章就是说，我们怎么理解雨伞运动对香港政治的影响？我们怎么解释为什么香港的反对派没有通过抗议获得更多的支持者？为什么我没有在香港观察到像乌克兰一样的一个更广泛的 n active coalition 的形成？这是我们所主要想回答的问题。然后我们做的事情呢？我们比较了12年和16年香港的两次立法会选举。然后我们在香港做了一个做了一个 survey， 然后我们可以看在雨伞运动之后，到底是什么样的香港人民他背叛了香港的反对派，然后以及哪些因素影响这些人投票选择。这是第一个宏观趋势的图。这里横轴是不同选区到占领现场的距离，这里纵轴是这个反对派一六年相对于一二年得票份额的变化。我们可以看到这个趋势非常的明显，就是在离占领现场近的地方。啊、呃，反对派得票份额是明显的下降，然后在稍微远一点的地方，他们得票份额可能是大于零的，所以就是在离占领现场近的地方，这些地方的人呢都转去投建制派。在雨伞运动之后的选举中，这个是啊、呃、地方直选，这个是超超级逆席，这个趋势就更加的明显。然后这个是一六年的 level， 不是 change， 就是他一六年。反对派的得票份额，看到这关系也是正的，然后一二年的这个关系其实是负的，但是到了一六年之后，这个、关系就变成正的，所以这个差别是非常显著的。那么我们就问是什么因素这个造成了这么一个结果的？然后我们就可以通过各啊，然后这个这个是选举，就是雨伞运动之前的两次选举，一二年和零八年的两次选举，我们可以看到这个关系是不存在的，是这么一个变化，只、就、有、是、在雨伞运动之后才出现，所以我们就认为这个东西主要是雨伞运动的结果。那么我们要问的问题就是什么因素导致了他们的这种变化？然后，因为我们有个体数据，我们可以看。哎，咱们看的结果就是我们可以看到，第一个维度是他们对香港人民对民主的看法，基本没有什么变化，是平的。而这个 level 大概是就在零附近，这个影响是不显著的。然后呢，雨伞风确实的显著的增加了大家的 peak a p e s 就是我相信我能够实现一场成功的政治变革，这个是 OK。但是更重要的是，我当就是我们看这个问题，就是你觉得香港的经济有没有前途？他们觉得没前途，特别是离这个占领现场特别近的人，他们感受到了非常大的 economic uncertainty。啊，注意这个不是 level， 这个是 change， 就是一六年比一二年的这个变化，这个变化可以说是非常明显。到一六年的时候，他们对于香港的这个经济前途有非常大的担忧。然后更有意思的、就是，你看他们真实收入的变化，其实没什么变化。对，主要是他们经历了这个战争，他们有这种 perception， 就是如果让这些反对派再闹下去，香港的未来就完蛋了。所以就是我们就觉得这些因素，这个驱动了他们的投票选择。对。您您、啊、讲一下彭州是，什么彭州也是那个到占领、啊、现场的距离，在占领现场。对对对。对就是
5: 在那个他们待过去的地方。什么？在他们待过去的地方，们住的地方。他们他,他们的住址和抗议现场之间的距离。我们用的是 Google Map 或者是 Driving i s t a n c e 啊，反正就是这
3: 样讲，挺有意思。这也是住新界，对，我觉得可能是
2: 一个什么中大什么这种，我不知道是不是这个原因。对，我不知道为什么中间会这个啊熬夜这块，这个不知道。也可能是中间是那个喊啊那一块。啊，对，还有主要还
1: 有旺角的战略。就是占领地区
2: 有四个比较集中的地方，那你是
7: 怎
2: 么在？我取最小的那个。因为其实离得也不远。OK， 那这是个体层面的一些解释因素。就我们认为啊，你雨伞运动没有改变大家对民主的态度，但是确实是造成了很大的 e c o n o m i c uncertainty。那么接下来就问是谁更受到这个经济冲击的影响？我们首先做了这么一个 conversion matrix， 这个。这个是你一二年投票选择，然后根据一六年投票选择，把你分成不同的 subgroup。然后可以看到呢，你一二年投北京的人，大部分一六年还是投北京。但是你一六一二年投了反对派的人呢，很多人就转去投民主自觉派、本土自觉派了。然后很多人跑来投建制派，这是一个基本的大的框架。那么下面我们就问，那这些人到底是谁么？然后呢，就根据他一二年和一六年的投票选择，把这些人分成了三个组。一组人是一二年投反对派，一六年他也投反对派，我们把他叫 stayer。然后，如果
1: 你一二年投
2: 了反对派，一六年去投建制派，我们就把你叫 defector。OK， 然后如果你是一二年投了政府，然后一一六年跑投反对派，就是 j o i n 然后在所有
1: 的这些图里面，我们的 benchmark <笑>有什么有什
2: 么问题 ？OK， 就对名字起得好。OK， 这样<笑>，文献的文献的惯例。啊，在所有的这些图里面，我们的 benchmark 都是这些一二和一六都投反啊都投反对派的人。然后我们比的是这个 joiner 和 defector 跟这个 benchmark 的区别。OK， so, 所以蓝的是啊 defector， 呃, De or, 呃红的革命一点，我们就用它来 mark 这个 joiner。所以我们可以看到呢，相对来说，啊、呃，这些改变阵型的人一般都比较没有特 knowledge， 就是不是很懂政治是怎么回事然后呢，他们都觉得民主吧不一定是一个好东西。那、哎、你可能说，那你都支持反对派了，你为什么会觉得民主不是一个好东西呢？因为这也是有故事的啊。因为你去问问香港的这些去后来支持黄之锋的人，你觉得如果香港独立了？
1: 香港应该变成一个什么样的地方呢？应该像新加坡一
2: 样<音乐>。所以我觉得这个可能能够解释为什么能们观察到这样的一个现
1: 象。OK。然后我们可以看到，很明显，这个参这个支持得病的呢
2: ，更多的是女性，而这个背患的得病的更容易是男性。呃<音乐>然后这个背叛了革命的人呢，他离这个占领现场是更近的，这是跟我们之前的发现是一样的。然后背叛了革命人，他的收入更低，然后他对于这个推翻殖民政府是更加的不认同。那换言之呢，就是这些香港的底层，他在雨伞革命之后，他跑到了建设派那边、个，建设派那边。如果我们接下来对比这些抗议者和普通民众的差别呢，这个更加的明显。然后这个是抗议者和这个普通民众差别，你可以看到。这个抗议者明显的更年轻，收入更高，然后教育程度更高，他们对于所有的这些维度都有更高的认同，所以就是说这是一个中产阶级主导的革命，他们没有成功的争取到香港底层人民的支持，所以最后就是玩砸了。这是我们的一个基本的发现。那我们怎么解释我们的这些发现呢？我们就觉得，当就是首先这个雨伞运动的政治影响是随着空间变化。的，我们可以看到，在离战领现场近的地方，大家转投了见识派；，但是在离雨伞，呃，离战领现场远的地方，大家可能会跑来加入反动派。然后呢，这场就是如我所说，这场运动没有增强大家对民主的信心，因为我们看到民主这维度没有变化，但是它确实提振了香港人的政治效能。那最后呢，这个对于经济前景的信心大幅下降，所以这个底层民众他在抗议之后就抛弃了香港的反对派。但是我们就是这里，比如说我，那我们能不能说说，如果这个反对派他不搞民主，他不提这个不以民主为口号，他比如说他要求香港政府提供更多的廉租房，那这个运动会不会变得更成功呢？我们答案是未必，因为在这么一个非民主的政权里，如果你不用民主做口号，那你还能不能动员起来这么一场大规模的运动？这其实很困难。就我们觉得这个是任何非民主国家的反对派他面临的一个基本的困境。如果你搞民主，很容易就会伤害到民众对你的支持；但如果你不搞民主，你可能连自己人都动摇起来。因为这个本来我们都知道，这个 playground 是不公平的。那么在这么一个环境下面，你所能做的其实非常少。所以，我们也不能用香港的反动派做得不好，只是条件所限，他们可能没法做得更好。那么回到我们之前的理论，我们怎么用之前的理论来解释我们在香港发现的？首先，我们觉得在文献里，我们忽视了一个很大的问题，就是所有人都说 n e g a t i v e c o a t i o n 问题就是 n e g a t i v e c o a t i o n 是怎么形成的？呢？在橙色革命里面，为什么这些人会自发的站在一起，一起反对宪政权？然后我们是觉得文献里忽视的这个问题，就是反对派是有意志性的。反对派里有些人，如果我们回到一开始的 threshold model， 有些人 threshold 就比较低，对吧？他看到有一个 political i n c 他就会上街。那问题就是这些围观群众，这些这个吃瓜群众，他在什么时候会加入这么一场由激进派发动的革命？这是我们想回答的问题。那我们就觉得，这个如同这政威权政治学经典马罗尼二零零六年的书所说的，威权国家的这个社会分裂总可以划归为两个基本的维度：这个 regime 维度，就是你是否支持宪政权；以经济维度，就是你对于。这个经济前景的预期是怎么样？那在香港的这个，那我们就认为只有这两个派别，温和派和激进派，在两个维度上都很接近的时候，一个 negative coalition 才会出现。那么在香港的这个例子中，显示是我通过抗议，啊、呃，激进派向这个温和派发了一个信号，就是我在这个 ideological spectrum 的，你的位置是哪里？然后这个温和派觉得，哎，我们不是很接近，所以我还是去投政治比较好。所以就是民主运动在。构建 n active coalition 这个方面并不是特别成功。OK， 这是关于雨伞运动的一个分析啊，就从从这个 n active coalition 角度做了一个分析。大家有什么问题吗？我觉得有一个，就刚才
1: 看你们呃发现在好
4: 像是说啊、呃，就是那个叛变革命那些都是离呃。这革命地点比较近的，对，呃，底层和老百姓，那听起来可能有一个很很基本的原因，就是交通堵塞，对对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对、呃。对。对、嗯。对。对、就、对、是。对。对。对。对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。商店销售额都出现了大幅下跌，然后这些地方旅游的人数也越来越少，就是有一些这样的证据。但我们这里就是没有钱 o k o k 那么我们最后要讲的一个问题就是，革命之后的，么办？就是这个革命，它我们讲的动员，然后它的持续。那么如果革命成功或者革命失败，呃、对于这个社会会产生怎么样的影响呢？首先我们要说的是，这方面我们所知的其实很少。啊，然后一个比较有意思的证据是毛骨老师，他探讨的1789法国大革命给德国人带来了什么样的后果。因为这个拿破仑同志他打到伊北河之后，他以伊北河为界，基本上是伊北河西岸是法国的这一套新制度，伊北河东岸是这个德国的这容克地主的旧制度。你发现啊，法国的新制度确实给德国的这个伊北河西岸这个地区带来了长期的正面影响，这是我们知道的一个事情。然后另外呢，如果我们把这个俄国的共产革命看了一个革命的话，我、呃、的这个导师 j o 帕 e 他合作者一七年出了一本书，他就是说共产革命的这个经历可以改变你整个人的这个对民主啊、对市场、对福利的这么一个看法，所以他对于你的个人的意识形态也是有一个很大的影响的。然后，那么、个、革命对于政治。孩子影响是什么呢？啊、呃，芝加哥大学的这个莫 o 卡娜 c 卡， n a l a 在一零年出过一本书，也就是说，在东欧剧变之后啊，我们看到共产党都被打倒了，然后新的革命者上台。但是其实很快，这个十年之后，共产党又通过选举回到了这个政治的台面上。就是其实你说你这革命好像翻天覆地了，但是其实你每天去办事的时候，你看到这公务员还是他，其实没有什么太大的变害。可能你现在有个反对派，有个选举，人民可以捐，人民有更大的自由去监督政府。但是，对政治真正的改变其实还是有限。那么短期来看啊、呃，我们看到革命确实会改变政治舞台上的力量对比。香港是一个例子。之前我们讲智利学生抗议的那个刚说的例也发现，呃，在学学生很多学生去上街之后，智利的这些小党派得到了更多的支持率。然后还有一个很有意思的事情呢，是革命可能不影不仅仅影响你本国的人民，你可能还影响旁观者。因为我们都知道革命有这个经典的扩散理论，就是东欧剧变从这波兰开始，然后扩散到了整个东欧地区。那么、个、这个背后的机制是什么？呢？然后我们的一个朋友，伦敦大学社会学系的张涵博士，他有一个文章，他就是做了这个大陆游客。你在这个元旦的时候去旅游，包括他们在抗议，那这个东西对你有什么影响？他发现这些人回国之后，确实在微博上更多的开始讨论政治议题。那这是一个元旦运动对于这个中国人的一个，中国大陆居民的一个意想不到的影响。那这是一个很有意思
1: 。OK，
2: 那么我想我讲的就是这么多了。这个暖场暖的比较长，不好意思，下面交给这个休息
5: 休息。休息
2: <笑>我们开始下半场，就是上半场有很多
0: 。然后迟到，我们没有那个问之前赵志晨经常问的一个问题，就是今天有多少人是之前并不了解纽约文化沙龙，但是就是慕王野和西安大名而来的，就是第一次来大纽约？多少？不是很多啊，大部分人都是之前来过沙龙的。那个对，纽约文化沙龙是二零一三年在赵志晨家的客客厅创办的一个。这样的活动，一个组织，呃，创始人赵晨坐在这里，今天代班摄像，对我，我代班主持，然后呵呵，我们也希望在这样一个大家都用社交媒体来交朋友来、来、呃、那个联络的环境之下，提供这样一个线下的平台，让大家有更多的机会找到志同道合的朋友，然后希望大家今天找到志同道合的对革命和社运有兴趣。<笑>私下多做交流，留下联系方式。<笑>对，那个下半场的标题才是我们那个做推广时候文案用的、那个、标题，《数字时代的社会运动》。然后这是西岸老师的专业，欢迎西、呃、谢谢张总。啊、呃，谢谢大家。嗯、呃，我叫西岸，然
7: 后我真名叫赵。我现在在宾夕法尼亚大学的社会学读博一，然后研究社会运动。我对主要是对全球南方的社会运动比较感兴趣，但因为这两年待在美国，所以我也对欧美的极端右翼跟激进左翼有过一定的观察。那我今天主要讲的题目，确实大家也看到是数字时代的社会运动。那社会运动跟革命之间是相连，又是不相关的。那王野刚刚说的革命，呃，主要还是很多政治学的理论，然后比较历史社会学在做。那社会运动在社会学里是一个很单独的一个在，在呃政治社会学下面的一个运呃理论。那我今天为什么要讲社会运动呢？一方面，我希望呃能够把我们的世界拉回来一点点，因为之前我们讲的这些革命，啊，很多都是所谓的例外状态。我们每个人哪怕活一百年，可能呃在我们的人生经历中都很难遇到真正的革命。那如果我们呃如果即使是遇到了革命，可能它那个结果也不一定是我们所想象的。那但是呢，反过来说，我们每个人一生中多多少少都会。跟社会运动有过一定的接触。如果说我们没有亲自参与过社会运动，那我们在线下，在日常生活跟学习中，可能其实已经间接跟直接的，已经观察到了很多运动的发生。那在过去的一周，在纽约，我就已经参与了两次社会运动。第一次就是呃五一劳动节的游行，在联合广场跟华盛顿广场公园。那这两个也是日常的劳动运动的聚集之地。那呃，就有很多的劳工群体，包括普通人也加入了这个一次 rally。那到呃，同时我还去参观了一下呃纽约青学院学生占领食堂的运动，因为他们的那个食堂工人现在要面临被学校解雇的境地，所以呢，他们的学生就占领了学校的食堂。那我就去看了他们的那个占领现场，也是非常的有意思。有各派学生之间嘛、啊，他们有不同的政治立场。那跟工人之间呢，也不是完全站在一起，那你就可以看到非常有趣的互动。然后同时呢，在我们占领的时候，也会有很多的学生跑过来，拿着饭卡，然后他们想来吃饭，然后就发现食堂已经被占了，然后什么东西都没有，然后我们还得跟他们解释说为什么今天没饭吃了，然后每张饭卡呢还可以到其他地方去用。那所以呢，确实呢，我们在线下其实是可以经历到很多社会运动，哪怕我们没有听说过，那我们平时去吃饭，我们去上班，其实不小心就会被卷入到一场运动中。那所以我也希望通过这个讲座，让大家觉得这社会运动和革命，它其实没有离我们这么遥远。那这个其实就是这次五一节的一个在创呃 building 之前的抗议。当这也不是纽约唯一的一个抗议了，其实同时当前可能有十几场大大小的抗议。那今天我主要从四个方面来讲社会运动。首先，我们回顾一下所谓的现代社会运动的诞生的历史。其次，我会讲一下当代城市社会运动。刚刚王毅讲的是城市革命，那我会讲一下城市的社会运动。这些运动不一定都是针对当前者的，但它确实是在新的城市空间发生的。第三，我会当然跟这个主题更相关的是数字媒体与抗争政治之间的关系。那我个人对数字媒体在抗争政治中的一些呃。角色是有一定的批判的，因为当我自己经历观察一些社会运动的时候，我其实发现实际的运动走向跟很多理论、很多文献说的是有一定的出入的，哪怕我们现在很多媒体都在说。呃，社会运动已经进入了城市运动去中心去领导的一个阶段。但是你真的去看各种运动组织，真的进入那个运动组织，去看这个运动怎么动员出来的，你会发现每一场运动都是相当有严密的组织的。哪怕那个主导者没有告诉你是这是一场有组织的运动，那所有的运动都是一步步组织出来的，都是一个一个个人我们都是要去呃一个个人动员起来的。那最后我会讲一下这两年我观察比较多的美国接近左翼与极端右翼的情况。针对这个话题，我也在端传媒等传媒上已经发表了一些文章。那这边呢，我会提到一点，我已经发表文章中的内容，但也有一些我最新的观察。然后最后我会提供三张豆子和板子。OK， 我们先来看一下这个现代社会中的历史。然后这张是那个巴黎公社前后的呃巴黎的街垒的情况。哦、我们先说一下这个所谓什么叫现代社会运动的诞生。那西文尼卡的问题，他是个政治学家，但他研究社会运动，然后他认为现代社会运动它具备四个特征。那首先，它一定是要一个集体的挑战；其次，它一定要有一个共同的目标，它不一定只有一个诉求，但是它这个诉求必须是被所有人共享的。那第三呢，它必须制造组织内部的一个团结，如果你不团结，那你就没有办法提出诉求。那最后呢，就必须是一个持续的互动，你不能只是呃，今天提出诉求，明天你就偃起息火了，这也不太可能，对吧？那所以呢，根据这个定义，那暴乱、骚动以及个人情愿，它均不是社会运动的范畴。那这个查尔斯 d d 另外一个政治社会学家，他提出了一个 WMC 的模式，叫 worthiness unity numbers and commitment。这听起来像废话，我我就不多说了。那基本上这个社社会运动、就是，不是它一定是对内也要团结，对外呈现也要有一个统一的这样一个形象。那你一定要动员尽可能多的人，对吧？就差差不多就这个意思。然后这个右边这个图片呢，是二零零一年阿根廷的首都的一个骚乱。那他这个骚乱也是持续了好多天，然后在不到其他的城市，那显然当时还出现了，比如呃，疯抢超市物资，那大家可能呃以前在国内地下水污染什么的，经常也有那个市民去超市疯抢，那这种东西呢，在社会运动的社社会学的社会运动研究里呢，它就不能被归类为我们今天所说的社会运动了。那首先。要指出的是，无论何种意识形态的经典社会运动理论家，从比较左的，比如说马克思，到呃、啊、霍布斯邦，到我刚刚提到的希德里塔罗跟查尔斯蒂利，他们其实都认为所谓的西方呃所谓的社会运动啊，它是一个西方现代性的一个产物。那这个西方的现代性的产物呢，它主要表现在三大历史进程的相互激励。第一个当然是资本主义的发展，那它显著的造成了啊阶级之间的不平等，那这个不平等加剧，同时呢也伴随着一个高度的城市化的出现。那你城市一出现啊，那同时就带动了民族国家的建立。那民族国家一建立，那你就有一个共同性的认同。那同时，这个民族国家统治者呢，他需要去修路啊，他需要运物资，他需要建立一个比较大的一个中央帝国，那他。这个一修路，那同时它其实要促进就是一个信息技术的进步，一个信息就传得更快了。那这个读过那个呃安德森《想象共同体的》的各位同学都知道，这个信息技术进步同时也是民族主,主义兴起的一个非常重要的原因，因为大家都可以不同地区的人都可以阅读同一张报纸上的内容，所以你就有了一个对于一个国家的权利的归属感。那同时呢，信息技术进步，就像刚刚王烨已经提到了，那。科技的进步当然也是运动扩散的最重要的原因。那所以呢，资本主义发展、民族国家建立跟信息技术进步，它就共同促进了这个斯塔罗认为的第四个原因：社团跟俱乐部的发展。一来，你这个资本主义发展以后，你就有更多的时间、更多的闲暇、更多的资源去建立一些线下的社团跟俱乐部。那所以呢，这种线下和俱社团和俱乐部呢，它就可以进一步发展成所谓的社会运动组织。那有的这个组织也就有更多的社会运动。呃，这里一张图是一九八三年查尔斯·蒂利的一篇论文里的一张非常经典的图，它是用这张图来论述新旧社会运动之间的一个差异。那最重要的一点就是说，社会运动为什么？有这个现代和前现代之分，主要就是一个乡村本地基因主导的运动和一个城市全国自发的大规模运动之间的一个对比。所以你可以看到这幅图，左边这里有很多的呃原始的这种所谓的霍布斯邦说的原始的判断嘛，就比如说有一些呃城市它缺粮。那很多城市的居民他就饿肚子，那他就只能去疯抢食物。那有粮食队经过的时候，他就直接去打砸抢烧。那这就是一个非常典型的原始社会运动。那原始社会运动，比如还包括一些围绕宗教的动员啊，然后还有包括弟弟还讲到，包括围绕死亡的动员，比如说你村里有个人死了，那大家就抬着棺材就就开始游街。那这个都是非常原始的一些。那到了现代的话，这个社会运动更多都集中在这一块。也就是它是全国性、可以扩散、自发的，比如说罢工，也是非常典型的资本主义发展的一个产物。然后还有很多的啊，我要选举的一些集会啊，然后公共的讨论啊，包括我们现在经常讲的示威游行。所以呢，这个结果就是什么呢？就是当社会运动变得普遍、变得可以传播的时候，就出现了一个叫做模式化社会运动。什么叫模式化社会运动？就是说，社会运动中出现了很多一种相似的策略，这些策略可以被其他地方的人所学习。那这样一学习，它就造成了更快的运动的扩散。那呃，所谓的模式化社会运动最经典的一个例子，我在今天想讲的是一个关于街累的故事，就 barricade， 主要就是呃群众用各种的资源，比如说呃废弃的马车啊，然后土块呀、瓦砾啊、沙石啊，把它堆成了一一些障碍物，然后使得军队没有办法攻进来的一些障碍。那这种东西呢，最早是出现在一五八八年，但那个时候呢，其实没有用于政治的目的。他很多时候就只是为了一个隔绝的一个目的。那但是他第一次用于政治运动呢，基本上是一八三零年的七月革命。那那个时候就已经出现了市民在巴黎一样开始堆很多这种街垒来,来阻挡军队的进攻。那时候巴黎有很多的大背街小巷啊什么的，所以这些街垒也很容易就站起来了。然后到了一八四八年二月革命的时候呢，街垒是发挥了最重要的作用。所以这张图也是当时模仿、模拟当时的一个场景。你可以看到各种乱七八糟的木片啊，然后车啊，然后其实也看不清是什么，就是它可以堆得很高，这样就是当时的卫队就很难推进，就整个街就被挡住了。然后到了一八七一年巴黎公社的时候，刚刚我在那个历史那那张那个图，那其实就是巴黎公社那个时候的。街累，那这个时候呢，呃，巴黎其实已经经过了所谓的豪斯曼改造，也就是很多的那个背街小巷都被拆掉了，就改成了林荫大道。那个是这个时候呢，其实树街累就已经比较麻烦了。但是呢，那个公社战士他还是树了很多。但是最后，当然我们也知道巴黎公社是失败了。但是我们其实从这里也可以得到一个启示，就是巴黎公社的失败本身也有可能是他那个城市空间的一个结果。然后呢，到了二十世纪的时候，也会有一些街累战出现在起巴黎，呃，法国以外的，比如说，呃，一九一九年啊，那个、卢森堡他们用的那个斯巴达克同盟起义。那到了一九三六年西班牙内战的时候，我们同样有看到了很多街累。这个是我找的西班牙内战时候的街累，看着倒是很原始啊，其实是没有一八四八年这么劲爆，开来。但其实这个应该是，就是这种公式应该是强多了，因为基本上都是就是真的是砌砌起来的，比较系统性的一个结论。然后我们再看一九六八年法国学运的时候，这个又是一种积累。你看见大已经发生了非常明显的变化，现在就已经是躺着的就是汽车了，因为整个就是二十世纪，那那整个现代化，然后。群众运动的时候，他们已经想到你在堆那种非常原始的石块，已经不能够达成你的这个抗争的目的了，所以你一定要用更强烈的东西，然后最后就变成了这些汽车，把警察拦在外面。然后比较搞笑的是， 2 0零3年的这个时候，这是那个乌克兰那个乌克兰反政府的抗议，这是那个橙色革命之后的事情了，当然，然后这个就是、就是、难以评价，就、这、是、个。基基本上就是很多轮胎啊、竹签做出来的，但是不管怎么样，就是大家都是有这个意识，就是说我要用各种材料去堆这个东西来来阻止我们敌人的一个进攻，所以这个也体现了其实人们脑子里他们可能没有想的这么远，他们在堆这些时候，他们可能没有想到一八七一年的巴黎公社，但是实际上这个都是有些历史传承的，都是有这个经验在里面的。那当然。只过了一年，我们在香港，呃，渔餐厅都占领的时候，又看到了街垒，但这个东西就相对比较小清新嘛，<笑>就是都是一堆垃圾桶，然后还有跟竹签串起来的这个 barricade。当然，我当时在现场觉得还是挺有效的，因为香港警察相比其他国家的警警察来说是相当文明的，他们不太不会冲击这这么脆弱的障碍物。好，那说这么多，讲这个积累的历史，也是希望告诉大家，其实这个社会运动跟城市空间、跟整个城市化的进程是息息相关的。那这就过渡到了我今天要讲的第二个主题。那这个是一本啊，忘记说，这是一本那个 History of America， 是一个法国左翼出版者写了一本书。然后大家如果感对这个历史感兴趣，的话，也可以参考这个书上的案例。好，那这个就是都市生活运动，然、啊、后这个背景是今年可能现在还在发生的法国校园占领。好，先讲一下这个基础文献吧。这个是呃非常经典的城市化与社会运动关系的一个文献，是呃社会学家大卫麦皮亚当写的。他是在一九八二年的时候有一本书，主要是研究民权运动为什么兴起。那他对此给的解释呢是说。呃，首先，在二十到十九世纪末的时候，美国南方很多州，它的棉花种植经济就破产了。然后破产以后呢，主要这些种植园啊什么，它都运在乡村嘛。那很多黑人以前只是奴隶，他就没有谋生的手段，那他就必须从乡村转移到城市，到有的是去周边的城市，有的就直接到美。美国的北部去了，那这个乡村经济的崩溃，当然就造成了大规模的移民。那大规模的移民，他就涌入了城市。那城市多了以后呢，很多新的移民进来以后，他就因为也无依无靠嘛，他就必须找组织。那就那个时候，就很多城市的教会，他就吸收了很多的黑人。那当时呢，这些教会又慢慢的孵化出了更多的一些组织，比如我们后来知道的所谓的什么有色全国有色人种协进会 n a c p 那些组织，其实也是那个时候慢慢的就是发展起来的，都是跟很多的宗教势力啊、教堂啊什么，从那里吸收新的黑人会员。那这一波组织力量的兴起呢，就是间接带动了后来的权力革命发生。那这个是一个非常经典的城市化跟社会运动之间的关系，然后这个这个逻辑链条呢，基本上就构成了麦克尔当中所谓的政治过程理论的第一环，这里所说的 broad social economic processes。然后最后呢，由于黑人自身的一些所谓的 cognitive liberation， 他们心里自己的一个求改变的心态，最终促成了所谓的民权运动的产生。那我们讲到现在的呃都市社会运动的话，又有一些新的变化。那主要表现在所谓的全球城市的兴起。那全球城市这个概念是社会学家萨斯蒂奥萨森说的。那他主要想说的一个是，随着所谓整个世界的金融化，那就是全球它就涌现出的一些特殊的大特大城市。那这些像曼哈顿啊，呃、嗯，纽纽约啊，呃东京啊，然后。北京、香港这些城市，它就聚集了非常多的金融资本。那在这个金融资本的聚集呢，它就必定吸引了很多低端的劳动力。那因为低端劳动力它必须支撑整个城市的运作，那这样低端劳动力就意味着它有很多的移民涌入，外来人口涌入。那这个呢，它就构成了一个新的一个呃抗争景观，叫全球城市。那这个全球城市，它其实是非常有利于社会运动的聚集的。那我这里就罗列了一系列为什么全球城市它可以促进社会运动发生的一些原因。首先，很多全球城市像我们看到纽约，它有非常多的公共绿地，它不仅是这大一,一大片的那个。中央公园，那当然我之前提到的联合广场跟华盛顿广场公园，都是历史上抗争、抗议发生的一个地方、地标性的东西，所以它就构成了很多的历史地标。所以大家想到这些地方，那就想到的社会运动。那大家想去组织新的社会运动的时候，大家也倾向于在那个地方组织。然后其次，当然城市密集的路网。就刚刚王野的这个研究也揭示了，这个地铁啊之类的，其实就是能够让抗议者更加方便的来往。其实一个城市的地铁系统发达一个非常重要的原因，就非非常重要的那个促进抗争的因素。因为如果你只有公交系统的话，经常会造成堵塞。而如果是地铁系统的话，就我当时在雨伞的时候的观察，其实是地铁系统当时是非常井然有序的。因为比如说荆州那一站，它有非常多的出口。所以你说真的有没有影响到金融精英呢？其实未必，因为他会辟出一到两个出口，专门供抗议者出入。他也只有那个一个两个出口可以进入到整个抗议的现场，其他的出口他就可能进了别的那种金融写字楼网。那那所以这个其实就是这些路网的存在，它就是极大的促进了抗议人口的流动。你可以很方便的来，也可以很方便的回家。那当然还有所谓的物流服务。那为什么物流很重要呢？因为一旦你有这个城市的占领啊，像占领华尔街、占领呃金中这种，那你抗议者你得守在现场，那你很多时候你得叫外卖，不然你干嘛吃呢，对吧？所以这个物流啊，然后你很多时候你甚至确实要往上购东西，因为有很多的物资你必须运过来。那你如果没有一个很好的物流的系统的话，这些东西都是不可能的。那当然，我刚刚已经提到了移民聚集的地方也容易引起很多的社会运动。一来有很多就是这个像曼哈顿什么的，它都有很多的支持移民的组织，那它的本身就是一个社会运动动员的一个框架了。那移民多的地方，那它更容易呃产生一些就是抗争的行为，是因为移民本身它在社会中它的弱势地位，它就更容易受到社会这个结构性的压迫。当然还有就是高校校园了、啊，这个在美国可能不算很典型，但是在曼哈顿当然是非常显然了、啊。就纽纽约大学，当时我是在纽大读的 master 嘛，所以我当时也是抽空参加了很多的抗议，因为真的是非常近，基本上、嗯啊、华盛顿广场公园就是纽约大学的嘛，所以就是就是很方便，而且就是考虑到很多本科生现在在美国都是住校的。所以他们住在本科生宿舍的话，参加各种的抗议真的是非常方便，就是你抗议完直接回宿舍就好了嘛。然后，当然我还提到这个组织文化，就有很多本身高校校园中有很多学生的组织，校园外有很多的、呃、支持移民的、支持各种性别、呃、少数族裔权利的组织。那最后一个通讯覆盖，我会在那个专门的数字媒体的那一块那这个是一个呃众包的项目，叫 Crow Counting Consortium。他们是几个学者从二零一六年呃 ，Trump 被选上以后开始统计美国的在各大城市啊、乡村地带出现的社会运动。主要还是我觉得主要还是 rally 比较多。然后大家可以非常清楚地看到，它是在空间上是有集聚效应的。基本上西海岸的这一带，加上我们这边美东一块，非常的密集。然后中部就比较的分散了。然后这个是整个美国的城市化的情况，红点是都市，然后 suburb 是橙色的，然后有很多的 town 啊，然后还有很多的大，大部分都是乡村地区。基本上你看一下，基本上是重合的。那当然，这里面有很多的干扰变量了，我不能说这个是一个就是 c a s 的东西，但是我想说的就是说，现在确实，正如也王也刚刚也已经说过的，就是现在城市社会运动是居于整个全球抗争运动的前沿的一个现象，也只有在城市，你才有能力组织起来非常大规模的社会运动。这里是我就刚刚那个图放大了一下。就因为刚刚这图就原点实在太多了，这个图非常清晰的可以看到，从波士顿到呃 Connect 就到纽约，然后呃纽黑文、纽约，然后新泽西、费城、巴尔的摩到 DC 一带，基本上就是抗议基本上集中在这一关。所以这个也非常清晰的表明，现在抗议都发生在大中型城市。里面。那接下来一个非常重要的，呃，城市化对于社会运动影响，就是这个城市化有利于都市占领运动的出现。那过去的五到十年，我们也看到全球范围内有很多的都市占领运动。刚刚雨伞运动是一个，那土耳其也有它的格子公园的抗议。那当然阿拉伯之春就更不要说了。那之后其实还有大，大大小小的。抗议和占领，那这些占领的一个最大的特点就是，他已经不满足于在同一天邀请很多人去参加一个抗议，他更多的是希望很多人就驻扎在现场，进行多天的抗议。那这种多天的抗议其实跟一天的抗议，它不是多天和一天的区别，它最重要的其实是你这些参与者必须物理上。住在这个空间里面，那这个居住的这个整个经历，其实也是一种探索新的社会互动或者生产方式的一个非常好的平台。和所以我就一直说啊，所谓的占领运动，虽然很多全球的占领运动它没有带来所谓的政呃政策上的很多或者政治上的更大的改变，那只要你这个占领成功成功了，它本身对参与者是一个非常难得的人生的经历，那你很难说这个东西在今后对他们会有多大的影响。那我们也可以看到很多的例子，这个还是挺有意思。的，这个大家可以看到，这个右边这个人举的这个标语，其实是那个披萨盒子。他们就是占领的人，可能就是叫了一个披萨的外卖，然后直接就把那个包装盒改成了标语。这个就是一个非常好的，就是设计中的创新的例子。你怎么创造型的运用你手边的材料，为自己的抗争服务？这个当然就非常常见，这个应该是土耳其一三年格兹公园占领的时候一个叫人民图书馆的东西。那其实占领华尔街也有了，几乎所有的占领运动，你都可以在现场看到图书馆。然后前两天我在新学院参观的时候，我也看到他们的，虽然其实那个学生整个空占领的空间非常的小，其实可能就这个场地的一半的。大概这这么大小的空间被占领，但他们也有一个图书馆，大概里面放了几十本书。这其实是已经是一个呃，就是运动者互相学习的一个结果了。那在这种图书馆，其实是一个非常公共性质的一个生活实践方式，因为你这个书借阅都是免费的，就你不需要花任何钱就可以获得知识。这个其实是与很多占领的，就是你共享所有资源这个理念相一致的。这个是当时雨伞运动，应该是金中占领区的一个手机充电站，因为这个手机充电这个事情也是一个非常大的问题。你一旦占领下来以后，大家基本上可能手机半天就没电了，那你怎么联系别人是一个问题。那所以现在很多的占领现场它都有这种免费的充电站
1: 。
7: 那如果是一天的游行的话，大家肯定都不会想到这些问题。这个是一个垃圾回收，就很多就是大家叫的快递啊，这种物资、水啊什么的包装盒，然后打包。所以很多后来的外媒都说，就是香港雨伞运动是世界上最环保的收威运动。<笑>这个都是就是你慢慢的通过这个都市占领才会学到的一些方法。然后这个是，呃，这是巴黎，就是一六年的时候有一个黑夜占领的学生占领，那基本上就是下了班以后，学生跟白领就到广场上去辩论各种社会议题。那这个他们是学会在广场上，呃，分享食物，自己做一些东西。好，再讲一个都市占领的一个意义吧。这个是我个人在证件上发表过的一个。文章主要是介绍的这个社会学家 Adam r a n t 他现在在哥伦比亚大学社会学系。然后他就在占领华尔街前后的时候，去试图采访纽约这个社会运动组织的领导。然后呢，他大概访谈了近三百个社会运动组织，然后他有一个整个 list。然后他就看这些组织啊怎么被传媒引用。然后如果呢两个组织，比如说出现在同一篇新闻报道里面。他就认为这两个组织可能在某种程度上有过一定的运动上面的合作，那他就搜了这么多年，从二零零四年到二零一五年所有的关于这些组织的传媒报道，那他就发现啊，这个图非常明显，这是占领的时间红线，然后占领之后啊，这些组织之间的合作明显的上升了，这是一个非常明显的变化。然后当然，占领之后其实还有很多像 Fight for Fifteen 啊什么之类的运动。那总的来说，就是说华尔街其实是有很强的组织遗产，它这个遗产一直持续到了二零一五年都没有断。然后我我觉得肯定到现在你再去做的话，它还是会有很大的影响的。那所以这个我想说的是什么呢？就是说占领华尔街通常来说被人们认为是一场去中心的，而且它没有造成任何的。呃，实质上的政治改变，但真的是这样吗？你真的去看所有的运动组织是否做的事情，你会发现其实并不是这样的。所有的占领运动都造成了非常深远的影响。那我就讲一下这个占领华尔街之后的 Fight for Fifteen， 这个是呃工人阶级争取呃最低工资的一个运动，这个也是占领华尔街之后美国非常重要的一场社会运动。那我这里讲的就是纽约快餐店为什么与 Five for Fifteen 是有关系的。可以看到，这个是快餐店的很多会员以及工会的成员在上街游行。这个是当时的，就是抗议的现场，这应该也是在纽约。然后，为什么可以出现在纽约，可以出现这样一场运动，而且呢，它其实。就是确实是达成了很多的成果，比如说一五年、一六年的时候，西雅图就推出了呃最低工资十五的这样一个全城的这样一个规定。其实很多城市后来都推出了最低工资。而且值得注意的是，其实这些人一开始的诉求是每小时可能是十美金，然后最后因为这个社会运动，所以大家的这个期望就升高了，一直升高到了十五，然后在很多城市其实都成功了。他为什么在曼哈顿尤其成功呢？那就是因为他的快餐网络非常非常的密集。这个其实是已经是一个低估的了，我觉得非常低估的这个，可能只是实际情况的十分之一。那但大概的分布是比较清楚的，就是曼哈顿的他的快餐店非常的聚集。那这个其实也是大卫哈维在一本叫《i s b i o City》里面讲的一个情况，就是曼哈顿的快餐店，据不完全统计是两个 block， 它就有五个快餐店。那这么密集的你快，快餐店店员一旦直接走出来说我不工作了，我今天罢工上街，那其实就是会造成非常大的影响，它直接改变了全城的这个所有人的生活状态。那所以就是有它可以造成非常大的社会压力，所以它这个 Fight for Fifteen 是非常成功的。所以这也提醒我们注意，像曼哈镇这种地方，它有着得天独厚的社运条件。嗯，能多问题嘛，就是要记住，像这种社会运动上街，占领。
1: 组织者是需要事先和政府申请。呃，这个就是分情况，就是有一些就
7: 是，比如说妇女妇女游行这种，肯定是需要报备的。对，然后就而且要看那个你是跟谁报，比如说你要去中央公园开始走一个游行的话，你要跟有 M Y P D 说。那如果你比如说哥最近哥上周哥大研究生在罢工，那你基本上是跟校警说我们要有一个站点。那、嗯、所以是跟你管辖的那个地方不叫报备，你需要让他知道有这个东西。发生，而且其实也不可能对方不知道，因为你之前就会有很大规模的宣传说这个事事情要发生。然后像 Five Four Fifteen 那个快餐店的这个动员的话，是主要是有很多工会在里面做很多的组织工作，所以呢，也也不是说什么快餐店的工人觉得很气愤，他直接上街，他因为隶属于工会，所以他工会会发消息给他们说今天有这么一个东西，你们参不参加。像一开始其实就是麦当劳、Burger King 什么的雇员上去，然后呢，其他。快餐店看看到了说，哎，你们上街，那我们看着好像也也可以参与一下，那就这个就动起来了。嗯、快餐店工会
6: 的非工会比例多少
7: ？呃，工会的话这边工会很低，我现在要讲到这个问题，我就直接讲下去吧。<对>那个这个第二个例子是纽约街头商贩的运动，然后街头商贩在纽约是一个比较有。社会知名度的一个东西，因为大家可能在各个地方工作，都经常会吃一些 food truck 上面的食品。那我这里用一个所谓的动员，是我自己用的概念，就是所谓的动员的倒置，也就是说，非正式劳工在这个这个全球都市里面，他的动员难度是相对比较低的。为什么呢？一来他的街头能见度非常的高，像这种 food truck 它每天出现，然后很多人要跟这个。Full trap 的拥有者进行一个互动，所以他们一旦你发现今天此人不在了，那肯定是出了什么事情。就是大家会很清楚的看到他们在不在。然后第二个呢，这个纽约街头商贩运动，它跟移民运动进行了交叉的动员。那社会学里也有研究发现，这种所谓的交叉动员，也就是一个组织他同时关注两个以上的话题，比如说移民跟劳工，那他就非常容易的可以动员两方的力量，然后进行一个合并。然后第三是纽约街头商贩运动，同时也借鉴了很多拉美，比如墨西哥、亚洲，比如泰国和印度非正式劳工组织的经历。所以，所以大家不要老是觉得就是美国的运动可以输出到全世界，那其实全球南方的一个经常输输注入到美国。然后我讲的这个一个例子是叫 Street Vendor Project。他们是有我个人比较喜欢的一个非政府团体，然后他们现在有一千八百名会员，入会率是百分之十，这个乍看非常低啊。六、那个同学刚刚也提到所谓的工会入会率，那这个呢，它不是一个工会，但它基本上成为一个准工会的一个功能，它也可以进行一些集体协商，包括它可以给旗下的会员做很多的呃法律的普及工作，然后它也可以代表工会的成员跟很多警察部门进行交涉，因为很多街头商贩其实。他的最大的敌人不是所谓政敌，其实就是纽约市警察。那普通商贩也经常加入这个 proj e c t 进行参与集会之类的，然后他也就是经常动员普通人周六啊什么的给他们当志愿者。然后我每次去很多跟劳工有关的集会，几乎每次都能看到他们。我看不到别的组织，但是这是唯一一个我每次都能看到的组织。然后刚刚那个同学讲的就是工会入会率啊，这里说数据非常低了。全美非农产业的，一二零一七年工会的入会率只有百分之七点三。我们如果去查平均数的话，其实有百分之十点几。但是那是包括很多国有企业的国企的员工、政府官官员之类的这种东西去掉以后就非常的低了。所以的话相比之下，其实这个揭露商业运动做的还是比较成功的。而且他说的就是入会率，只是说他是个会员，但其实他是可以动员非会员的，很多非会员也会去参加他们活动。然这个就是一个非常具体的工会入会率表，你可以看到纽约是非常高的，那也是因为它全球都市的一个属性，大概平均有百分之二十五，当然这个是所有的，这是包括了很多的，呃，农业和其他的呃政府所有产业的。那美国全国其实就只有百分之十多一点，而且还在慢慢的往下降，其实是不容乐观的。这个是 Street Vendor Project 做的一些宣传，你可以看到做的很明亮，而且有多国语言。因为很多你可以看到，其实很多餐桌里面都有华裔啊，还有很多中东跟拉美的移民。所
4: 以华裔的这个。汇率和这个参加运动这个
7: 团队是，我其实也对这个问题很感兴趣，我没有具体数据，但是我在现场就是观察过一些。其实华裔在这种组织里还是非常有代表性的。首先，这个 Street Bander Project 里面有一个成员他就是中国人，然后其次呢，他招了很多志愿者，我大概今年三八节的时候在那个华盛顿广场公园遇到了他们，然后他们。有四个人出来做宣传，然后三个都是中国人，对所以我我觉得还是我不知道是不是具有代表性，可能就是正好纽约大学周围可能这个就是中餐的餐车比较多，所以他们出的人也比较多。但是就是确实就是在在这在这里面，确实在政治上还是比较积极的。这个一张是他们做了很多的，就是怎么跟警察打交道的一些宣传。做我个人做觉得做的还挺好。他们是找外面的艺术家帮他们专门定做的东西，因为他们这个也是有资金的。他们这个是属于一个叫 Urban Justice Center 的一个项目，是从二零零一年开始运营到现在，所以他们有比较多的资金做这些支持。这是他们在时代广场参加的一次抗议活动。好，然后这个第三个纽约的例子，我讲一讲纽约的艺术行动主义啊。现在比较火的一个词叫 artivism， 就通过艺术的一些活动来进行呃来参与政治，参与政治抗争。那第一个例子就是地铁罢工传单，这个图有点丑，因为我是直接从一啊、呃、一本书里面这样截下来的。那我觉得比较有意思，就是你看这边，它其实是把通常的地铁通告单改成了一个罢工传单。General strike， 然后 occupy w a l l p l a c e 是有点小，但它是一个非常创新的运用，但就不知道谁做的这个。然后第二个图，这个是 Black Lives Matter 的运动家在中央车站进行的一个所谓叫 die i n d i in 就是说叫装死抗议，就是你躺在地上，就是可以造成一个比较大的视觉冲击力。这个也是现在的一个比较普遍的，呃，社会运动的抗争的方式。然后这个也比较好玩这个是大家知道，这这是《Tom t o w e r 里面，我是没有进去过，我没有办法验证但我觉得应该就是《Tom t o w e r 里面。然后这个是 Pussy Riot， 然后 Pussy Riot 大家知道吧？然后他们就有一天。忘记可能是一年多以前，有一天就直接冲到创富大厦里面拉了这个横幅，然后整个大厦大概关了两个多小时。就我我是挺震惊的，不知道为什么他们可以做出来，就警卫好像也不是很严的样子。那这个是就是 n 三 l 就是这个其实一个导演，这件事情本身跟创富没有关系，其实。<笑>他只是运用这样一个地标，就是这个是一个那个导演，就是他在俄罗斯被被判判很多年而已。对，但是就是这个，其实这些例子就是为了告诉大家，其实，在纽约这个地方，不仅仅是公共绿地啊，你在各种楼宇啊、各种呃不同的那个景观里面，都可以发现政治抗争的影子。就如果你们呃平时刷推特什么，有时候你就可能看到很多人发了一个图片，说这边又有什么奇怪的地主抗议。那、呃、最后一个，古根海姆的行为艺术，我单独拎出来讲一下，因为我比较喜欢这个例子。这个古根海姆的艺术行为艺术呢，是一个叫做 g o l f Labor Artists Coalition 的一个组织做，他们做了很多很有意思的抵制古根海姆的活动。这个是他应该是呃占领华尔街前后的时候做了一个，因
1: 为他们发现古根
7: 海姆在中东雇佣了很多低薪的劳工。那他一方面是一个高端艺术的呃。展览之处。那另一方面，他又压榨很多外国的老公，那这些组织，他就希望有一个比较创新的抗议形式。这个有人听说过这个事儿吗？这个是那个应该是一还是一二年的时候，他们这个组织就做了很多假币，然后直接在古根汉姆这个上面往下撒，这全都是钱。就这个是一个非常有名的行为艺术。就抗议这个计划，然后当时也是展馆被迫关闭。嗯、这个是那个他们的一个一个人就做了一个百分之一投影，就是肯定也是占领华尔街的一个启发，所以就是说这也是占领华尔街的一个长期的影响。它可能没有带来政策改变，它制造的这个9 i 的这样一个话语，那所有人都会去用。这是另外一个投影，就是我刚刚说的。Under <笑> low wages， 这个也没办法，你只能口袋里边，他们展馆那边没有办法。这个是一二零一五年五一节的时候，他们在那个展馆里面做的一个站点，那段也是抗议他们的那个对老公的待遇。所以，单单一个这个古根韩姆，他就可以做出这么多的行为艺术，就。可以想见，所以纽约有多少的地方，其实都是可以做出很创新的艺术行动主义的。那这里我也推荐一本书，然后这个例子我也是从这本书里看到的，去年读的，然后是一个艺术家跟行动者写的，专门总结，呃，二零一一年占领华尔街之后，纽约这个地方非常创新的艺术行动主义的例子。好，然后再过渡到我们可以讲一讲跟今天主题更相关的所谓的数字媒体时代的社会运动。那我个人对数字媒体还是有一定的呃批判的态度的，因为当我自己处在运动组织里面看的后，我发现其实社交媒体对于抗议整个组织的方式，它确实造成了一定的影响，但它不是根本性的。那现在更多出现的情况呢，是所谓的去中心、去组织自发的社会运动，它成为了一个传媒的卖点。比如像像 Women's March 这种运动，那你看到的很多传媒，他都喜欢说有一个母亲，她觉得需要参加、需要组织这样一场运动，于是呢，就有很多人自发地加入这个运动。它其实不是这样的。它这个 Women's March 它有一个全国的协调委员会，然后各个地方是非常有组织，各个地方有各个分部的人来协调这个东西，然后各个分部的人需要去。往下，再去呃联系各大各大小的组织，所以呢，你会看到这么多人上街，很多人其实都是隶属于某些组织的。然后这个个体化的参与模式的话，欧洲的数据大概是欧洲社会现在大约一半的参与者他是不属于任何组织的，所以说你也可以理解为，其实还有一半的。参与者其实是隶属于什么组织？那按照刚刚王野说的这个社会网络的关节，那很有可能就是那一半隶属于组织的成员动员了，那另一半不属于组织的成员。那不同类型呢，存在一定的差异。相对来说，像妇女游行这种，因为它的对抗性非常的弱。所以，他希望就是动员更多的参与者。所以呢，现在那个马里兰社会学系有个 Benner 的老师，他一直在跟踪这个美国的妇女游行的参与者的情况，包括他那个控枪游行，他也做了问卷。然后他的问卷调查是显示，八成的参与者他没有任何的组织身份。也就是说，怎么定义没有组织身份呢？就是他没有给任何的社会组织捐过钱。然后呢，这个但是呢，你去看这个 May d 就我刚参与的那种华盛顿广场的聚集，你会发现大部分其实都是社会运动组织动员起来的。所以呢，这个去中心去组织这个东西、啊，还是要看具体的语境。哪怕是那种非常的呃去中心的，那还是有一个非常核心的一小部分人，先是起头，然后把这个运动先做起来。然后具体讲一下这个社运内部组织问题，因为我在这边也参与一些，呃、社运组织的志愿者工作。那我自己的观察是，首先有很多的核心组织，它还是非常依赖线下的强联系，它还是在做很多线下的会议啊，线下的、呃、面对面的一些组织的工作，包括集体学习啊、读读书会啊，然后然后一一些 public meeting， 邀请一些公众过来参与的一些 meeting。那其次呢？现在的社运组织更多的是那种网络的网络。什么叫网络网络？就是以地区分布为基础的动员。可能像妇女啊、呃、游行这种组织，它在全国是由一个全国的统筹委员会，那它就在把这些任务都分配给每个地方。但每个地方它又是非常集中化的动员，所以你可以说它是一个去中心化。去中心化是因为每个城市它都在有自己的不同的运动。那它的集中又在每一个不同的运动，它又是非常集中的进行动员的，所以就很难说现在的社会运动是不是一个去中心的运动。那第三呢，现在就出现了很多像妇女游行全国统筹委员会一样的动员组织的组织，它自己呢不和所谓基层的会员活动，但它呢就负责联系各个地区的不同组织参与同一场抗议，这个是现在比较有效的一个运动生态。最后呢，就是呃，大家很多时候会讲啊 ，Facebook、Twitter 这个推动了革命。但是你真的去看很多的社会运动内部的讨论的话，你发现成员之间现在还是主要是用邮件组，其实还是在用谷歌邮件在发一些东西。为什么谷歌邮件它比很多推的 Facebook 更有效呢？就是因为推的 Facebook 很多时候还是一个公共的平台。运动组织它还是需要有一个核心团队去讨论非常关键的问题，它并不需要这么多空众来参与。其实这一点，其实在 Black s m i t h Matter 这个运动里面就体现得非常的明显。因为这场运动，很多人在外部观察者看来，它是一个非常呃去中心的，但其实呢，它又非常的。Centralize， 那 Centralize， 但他又不想让工人参与，所以呢，他的办法就是对外把自己描绘的非常的去中心。但你真的跟他们的那个组织的聊，你会发现他们就是有非常系统的对于这个运动的蓝图的解释。然后这个就是一个比现在比较典型的所谓动员组织的组织，叫 New York Immigration Coalition。就是动员各种不同的移民组织的一个 coalition。我听说他们旗下应该有好几百个不同的移民组织，所以就是你可以想见，真的有什么移民的呃支持移民的抗议的话，应该这些组织会在其中扮演非常重要的角色。呃，最后讲一下，现在很多组织喜欢用的一个工具叫 action network。然后这是一个非政府组织，然后它可以就是整合各种不同的社交平台。你可以看这个 ，this app lets you broadcast text messages。这个很有意思，因为现在很多人都说我们要用社交媒体，但其实很多社运动员他是很强调这个短信的作用。我这次到华盛顿广场参与的时候，还有好几个就是劳工的。呃，组织者跟我说，要不要让我加一个群，然后他们可以跟我群发短信，还提醒我说，我不会给你发垃圾信息的，你就尽管加入好了。那所以我觉得比较有意思的是，就是现在的摄影组织还是会依赖非常多元化的一个沟通和动员的渠道。那为什么他们有这么多多元化，也是因为有有的 Action Lab 这种工具，它可以就是整合各种不同。的。它可以帮你，比如说群发邮件，也可以帮你群发短信，然后它也可以帮你，就是运用第三方工具登录你的社交媒体账号，查看你的一些运动组织的信息。然后你看，当时妇女游行，他们就用 Action Network 这个东西，然后做了一个全世界妇女游行发生地点的这样一个 visualization。s 然后你如果是外来的参与者，你就可以直接在这边输入你的那个邮编，然后就会查看你本地是不是有运动发生，然后是什么时候。这就是一个比较有效的跨地区社运动员的一个案例。然后。接下来讲一下为什么我我对就是社交媒体在呃政治参与中这个作用就表现的比较悲观，主要是因为我觉得社运参与现在还是尊重所谓的寡头铁律。寡头铁律其实也就是一条罗伯特米歇尔斯的一个非常古典社会学家说的，他说的不一定对，但是呢，经验上我们确实发现很多去中心的社会运动一开始是去中心的，但它慢慢的不由自主的走向了呃它的整个权力的集中。然后，这个是所谓在线社区的寡头铁律。这个 Shaw 和 Hill 他在二零，他们两个在二零一四年发表过一篇文章，然后他们就研究了维基社区，不是维基百科，是一个类似于维基百科的一个社区里面不同成员间的参与。他们就发现啊，时间越久，然后他们这个参与之间就越不平等，然后那些版主啊什么之类，就越喜欢去干涉别人的答案。也就是说，他们一旦握有这个权利以后，他们就会倾向于抓住自己的权利，并去干涉别人自由编辑的权利。所以说，在线社区它是有一个寡头化的趋势的。那不仅如此，线下所谓的去中心运动，它同样存在，可能是更严重的寡头铁律。那第一个例子我要讲的是西班牙的 Ignados 愤怒者运动。那这这个论文他就发现啊，所谓的这个 i g n a d o 在传媒语境下面被描绘成一个去组织的网络，但是呢，这个网络其实在演进中它依然有所谓的中心节点。到最后呢，还是有一小部分人其实触动了整个网络的传播。如果没有那些人，只有旁观者的话，其实这个运动根本就做不起来。那这个第二个例子呢，是刚刚王也也提到的世力学生运动。那这个运动也挺有意思。一二零一一年的时候，因为呢这个政策是一个全国性的政策，那他首都圣地亚哥的一些精英学校呢，他就想去主导整个运动的走向。然后你会发现呢，一开始这场运动非常去中心，因为每个高校学生都是有影响了，他们都希望去表达自己的声音。那九，然后时随着时间推移，你就会发现精英高校的学生掌握了越来越多的话语权，然后到最后呢，就开始阻止其他学校的学生发声，然后整个议程最后就被圣地亚哥那几所学校的学生决定了。这个是你去看很多社会运动文献你不会知道的东西，你只有真正的跟很多运动的人聊天，你才会知道这个运动真正发生了什么。然后第三个是占领华尔街的一个例子，就叫一个叫谁管账号的一个账，争议。那这个是这个学者就二零一六年的一篇比较有意思的文章。然后这个呢是占领华尔街的官方里的一个账号，它注册于二零一一年。然后注册的时候呢，是其实是一个谷歌的一个工程师，然后他自己也是比较关注社会正义的议题，然后他建了这个账号。一一年的时候，然后后来呢，然后占领的时候，他应该就是把这个账户给了一群人，然后给了一群人以后，到一四年这个占领不是结束了吗？结束了以后，然后这个占领又有很多的关注人，然后这个账号就变得很有名。然后呢，那个谷歌的工人就想把这个账号夺回来，然后。开始用这个账号发一些莫名其妙的内容，然后把这些这个这些个人的信息都改掉了。当时，然后就引发了非常大的争议。所以，其实我想说的这个，为什么要提到这个例子，就是说，虽然说我们很多的呃数字媒体的社会运动啊，它都是很去中心的，但是你回到根本，你还是要有一个中心的社交媒体平台去播送你的信息啊。那这这个账号是谁来管呢？这始终是一个没有办法解决的问题。当时占领华尔街呢，它有很多个账号，比如说 Occupy Wall Street New York City， 然后在 Occupy Wall Street New York City 的这个账号里面呢，它一开始是有大概十到二十个人来负责这个东西。那你十到二十，他负责这个东西有一个问题就是，那你谁来检验谁的东西应该能发出来呢？所以他们就有的这面一个机制就是，你先写好你要发的推。然后就放在一个谷歌文档里面，然后所有的人要检查这个东西能不能发出来。然后这个机制造成的一个后果，最最终还是只有两到三个人在主要负责这件事情。然后最后就是你可以看到一个去中心的一个组织模式，到最后又变成了一到两个人集权的一个模式。所以这个是一个非常不可避免的问题。我们在现在看社交媒体在社会运动这个作用的时候，我们也一定要关注到这种非常细节的，但其实是决定了运动走向的问题的。然后接下来讲的一个我认为一个比较严重问题，当然就是数字鸿沟了。这个美国是一个特别明显的例子，因为美国的整个宽带宽带的覆盖度非常的不平等。你可以看到这边有很多地区是零到百分之三十二，就非常夸张。的大面积的地区根本没有网，就是你想联网也没有办法。那这其实是一个比较典型的，不知道大家多少人用像 T Mobile 啊、像 s p r i n g 的这种网络，那这种很多在郊外就真的没有信号啊。<笑>所以，所以就这一点来说，就是我们都说社交媒体促进革命，那在这些没有网络的地区怎么办呢？对吧？大家连沟通的办法都没有。就是他人口密度也比较稀疏的一些区域，并不是说他那个就是用网的人少，而是人本来就少、是。对，是是是覆盖比较少的问题的。对，这、就、个是覆盖的。另外问题就在于，就是现在是整个它基础设施是非常的不平等，有一些它确实是没有条件架设这些东西。这个我认为是就是是一个制约很多地方有设运的一个呃因素。啊、因为就是美国的很多美
3: 。美国这个宽带的覆盖实际上跟它整体的基础设施四有是化的没有关系的。对。因为这个宽带实际上是。不要被三个大的公司去控制，然后他们有反垄断的协议，跟每一个运营商有百分之三十的覆盖率。但是在每个地方，如果你这个地方想要自己建宽带的话，实际上会受到会受到非常大的压力，因为这些公司都非常有钱，基本上你自己想要做社区宽带很难做
7: 起来。嗯，谢谢补充。好，那就是这个是一个比较明显的一个不平等的趋势。那其次就是还有就是 WiFi 覆盖的不平等，这个是 NYC 的一个 map。然后我们在中城的大家可能见的比较多，就有时候就是走几步你会看到路上有一个写着的一个 NYC 的一个柱子一样的东西，然后你在那边可以手机充电，然后可以打电话，可以。嗯、但其实那边是一个免费的 WiFi hotspot， 然后那个 hotspot 特别好，然后
1: ，呃，
7: 就是纽约市官方他宣称这是唯一一个公共 WiFi， 它是加密的，这个是很重要，的，因为我们现在在很多餐馆，在很多图书馆，哦，在很多餐馆、图书馆，我们连的 WiFi 很多是不加密的，然后就所以他用这个其实花了很多成本要建设，当然这个是一个二零二零年的一个效果。现在<笑>
1: <笑><笑>现在基本上
7: 只有就是这个两边中城这一两两边有，然后很多地方都是没有。但是即即使效果图我们也看到，就是这个覆盖是非常不平等的对。对对哦。
4: 哦，我是有个，因、就、为、是、刚,刚讲那个 WiFi， 还有那、这个呃宽带覆盖，但是跟人
5: 口人口相相关。如果这边人口多的话，肯定是覆盖。那我认为，但这个其实不会成为影响收音的，因为你收音的主题如果是 focus 在 t h majority 这个上面的话，<对>那么这个其实 majority 是被 cover 在这里面
7: ，对吧？就是在收运的它各种可以达到这个 majority。对对，如果完全按照数人头的逻辑来说，这个当然是可以。但是就是我们在讲这个 urban justice 的时候，很多时候它没有宽带的那个地方，它不一定真的是没有人住，它可能真的就是低收入群体住的。地方，然后它不架设在那边，它这个它确实 overall 你可以看它是显著的，人越多地方当然是整个基础设施更好。但是你也要看到有的地方却不不完全是这种情况。
3: 我就想补充一下，就这个也是 CoPe r 的控制，跟那个宽带是一样的，这是 Google 做的。所以，在同一个地方同样有那个就是自发的那种，叫呃、啊，我
1: 记得是应该是叫 N Y Mesh， N Y Mesh， <Okay. S 1> 一个自发的这种无线
7: 网呃，在哪里可以看到这个？嗯
3: 、呃，在哪里可以搜到这个？稍 N Y Mesh， M E S H， OK， 相当是, <Okay. S 2> 是自发的、一种社区性的、嗯嗯、OK。像这种都是相当于是，另外呃，令控相当于它就代表这个 Google 能够控制，就像 a p l e 的环境 ，Contacts 或者是、嗯
1: 。好
7: ，谢谢。好，然后我最后讲一下这个社交媒体的很多不利的影响，一个是运动中它出现了很多莫名其妙的虚假内容。首先，这个是虚假的涉运账户，这个叫 Boston Antifa， 大家知道 Antifa 是什么吗？就反法西斯主义，就是现在有很多右翼去校园演讲。就二零一七年二月的时候，那个 Milo， 他去一个右翼分子，他去博客利演讲，然后就很多中国的微信号就在传说有黑衣人打砸抢烧。那其实那群黑衣人就是反反反法的人，然后他们会黑衣蒙面。然后，所以就看上去就是像是暴动的样子。然后呢，这个安妮瓦运动呢，在美国就是发展的比较多。之后我会在那个左翼右翼运动的时候还提到，那安妮瓦就是我这边想要说的是，他这个安妮瓦运动一旦出来以后，就有很多仿冒的账号出现，有很多这个账号其实用以来讽刺和，来所谓的就你看他这个。地理位置是在 Russia， 弗拉米沃斯托克，他可能这个人就不不知道什么，他可能应该是买了，因为现在有很多 Russian bots， 就 Russian bot farm， 所以呢，他很可能是在那些那个 bots 的网站上买了这个，就是俄罗斯人提供的一些账户，然后他用这些账户来退的，可能他的那个交易台会自动就变成了俄罗斯了，但这显然是一个假的，那个是。Antifa 的账户，所以但这种东西你短期内其实就很难去，就是跟推特举报说这个东西是假的，这个需要很长的时间去反而是反，那这个对运动其实是个很大的伤害，因为不明真相群众看到可能就 follow， 然后看到怎么这个运动就吹一些这种东西。<笑>那这个你可以看到他们那个很多无政府主义者他爆出的右翼的聊天记录，就是 Antifa account so effective。就是，就有人真的在建这些东西。还有一，这件事情比较搞笑的，就大概一个多月前，就是 CNN 什么爆出来，是这个人，他其实是一个。澳大利亚的，对，他是一个澳大利亚的一个工会的一个人，然后呢，他居然建了一个 Black s l a s h Matter 最著名的 Facebook 页面，最著名还不是之一，然后这个页面获得了很多关注，而且点赞，然后甚至是捐款。但他为什么要建这个页面呢？他就希望能够通过这个运动为自己的工会筹钱。很好。对，所以就是一个多月前爆出来，这个对于运动是一个巨大的伤害。其实，因为这样大家就会觉得，这现在我就不想捐钱，因为我怎么知道你背后是不是一个真正的 activist 在运营这个呢？所以这个是现在社交媒体对于社运伤害比较严重的一个地方。这个其实很久了，就是才爆出来，但它这个运营真的是非常久了。到现在，可能是《Glass Slammer <音>》里面的人都不知道这个背后其实不是美国人在做。<笑><笑>这个是社交媒体新闻，最近 Antifa 被黑的太惨了，我觉得。这个，这左边这个图是 PS 上去的，它背后其实这个是欧洲的一个抗议，然后就被人就是保守派说成是 Antifa 在殴打警方，但其实不是的，它这原图是这样的，它背后没有他们。就<音>不是安迪·沃勒但这个就很好 PS。然后一个大家有可能知道的是这个新闻，就是那个控枪游行，去就上个月控枪游行的时候，这是 Amber g o n 尔· a l e 斯，就是那个 Parkland 高中的一个学生，然后他也是一个学生的运动家，然后他在一个宣传视频里面、海报里面就有这个撕毁这个枪枪法纸片的这么一个。图片，然后就有保守派的人，可能应该是极右的人，就把它 P S 成了美国宪法。然后这张图其实短时间的传了非常多，看到所有右翼的人都在传，然后最后连福克斯都看不下去了，就发了一个辟谣的帖子。<笑><笑>其实不是的，但是你你辟谣的太晚了。你去查还是能搜到这个，网上到处都是，这个，所以我有时候也在想啊，现在这种像区块链，大家说无法删除，那你遇到这种情况怎么办呢？这种东西难道不应该被删除吗？对吧？这其实是一个很多时候我们遇到的一个问题。好，然后接下来就是讲一下我、呃、对于美国这边呃激进左翼观。呃，极端右翼的观察，然后先大概讲一下激进左翼的一个情况。然后，二零一六一六年川普选上以后，你可以看到美国这边的整个社运，包括整个年轻人的意识形态发生了非常大的转变，主要表现在很多年轻人都开始加入社会主义组织
1: 。<笑><笑>
7: 然当然，首先第一个是，他是川普上台，他有一个机会窗口，让很多年轻人觉得不满意现在的两党政治。那第二呢，是高校学生网络的动员也是非常的成功。这这个我这里讲的这个例子是 DSA， 叫 Democratic Socialists of America。<笑>这个是就是当时也是引导桑的助选的这样一个组织。然后他早期呢，大概七八十年代的时候，他是一个非常亲民主党的组织，它基本上是一个民主党的左翼可以说是不是？<笑>那到了九十年代的时候，他就慢慢的和民主党走的越来越远了，因为当时他们实力也在慢慢的增长。那到了基本上二零一六年的时候，基本上都是反对民主党人在加入这个组织了。那这个组织就开始变得越来越激进，也就越来越希望去超越两党政治。当然，本身这个组织是在整个社会主义的阵营是相对比较温和的，但是就是最后是这个组织是吸引了最大多数的学生加入。然后现在。这个数据三万个成员的数据是二零一六年末，可能二零一七年初的数据，所以现在已经又过了一年多了，所以我不是很清楚他们组织又发展到什么程度。但我的估计是至少可能又吸引了几千个成员了。我连续两年去参加呃 Washington Square Park 的很多游行，我也看到了有一个非常明显的变化。哪怕去年我去看的时候 ，D S A 还没有这么大的存在感，然后今年就非常夸张了。今年，呃，我先看一下这个。对，今年是这种情况，就全是 DSA 的人，就他们在那边合影，大概有一两百个，这都还没有全部合影进去。然后这边是纽约大学的图书馆，我是站在那个 Arc 那边往这边拍的。然后他们是快游行结束的时候拍的。然后基本上就是这个游行已经被 DSA 的纽约跟新泽西支部给占领了，已经没有什么其他组织的人可以超越他们。了。哦，你可以看到，当然这个也是一个我要提到，这也是一个占领华尔街的一个遗产之一了，就是我刚刚提到的，华尔街之后我有很多社运组织之间的组织联系都更加强了。包括很多学生组织之间联系更加强了，所以呢，这高校他们动员经常是就是在学校的各种教室张贴海报，然后邀请他们在课后参加一些例会，然后通过这些学生组织的活动来吸引新的会员。所以 D S A 现在都是在各个高校的分布，这样也是一个比较好的吸引年轻人手的手段。这个你可以看到它在全美各地的动员情况。这个是就是放大了这个我们这块，因为实在是太密集了。因为纽约现在是有三千多个会员，然后西雅图这种也也有达到六百个，所以就会以城市为中心，有非常多的集聚效应。这个看过。然后这个是 DSA， 它在选举政治上面也有一定的野心可，可以说相比其他的组织的话，它更希望以。S d s a 的身份，或者说以 endorse 民主党候选人的身份去参与美国的两党政治，那这里就是他 summarized 很多 d s a 成员在各个地方选举中的胜利，当然都只是地方了，但是这个还是一个不容小觑的一个政治事件。现在，而且他们今年在芝加哥等地还有很多新的地方选举要进行，我看到他们很多人也会在社交媒体上破出了自己的竞选的宣言。好，最后这个简略的讲一下，因为我在端传媒单独写过一篇这个黑块跟反法西斯主义的历史，因为这一篇不这个问题不完全跟美国有关，这个黑块跟反法西斯主义基本上都是欧洲出现的。那因为我也不住在欧洲，有很多这个历史我也不算特别清楚，但是大概说一下，这个黑块所谓的黑块 b l a c k b a l 就是你黑蒙面，然后拿这种棍子啊之类的。然后进去游行，然后这个的一个优点，当然就是你比较的匿名，所以普通人可能他不会比较勇敢的去参加这个线下的抗议，因为即使被警察照到，你也没有办法被辨认出来。那当然，这个缺点也是非常明显的，就是因为你没有办法被辨认出来，所以任何人其实都可以加入，是不是？警方他可以我一个这个便、啊、衣，他可以直接我一块飞布直接加入进来嘛？所以这些组织到现在其实大家并不清楚他们的规模有多大。我们所能知道的，现在网上有很多很多这样的组织冒出来，然后线下呢，你去看运动，就到处都可以看到他们 MD 80的这个旗，但是他们在网上就是。会非常的小心，他从来不会告诉你我们这边有一个组织，然后我们组织有多少人，这些数据你都是查不到的。然后这个就是他们经常会跟极右翼发生一些线下的冲突，然后这个也引发了很多社会争议。因为我个人对这种冲突也是持比较批判的态度，因为现在有一个词叫 “right”， 就是他他等于是。就挑事嘛，就是因为你真正压制右翼，不是说你在街上打右翼就可以了。那右翼常常以安第方打他们为由来，来来动员更多的人去加入这个战斗，最后就变成混战。但是呢，你也不可否认这些黑块啊、反法西斯主义啊，他们很多是无政府主义者。然后你也不能否认，他们确实做了一些非常有建设性的传统左翼不能做的事情。那你看这个，它是一个。叫 Unicorn Right 无政府主义的网站，然后他去年不是做了一些，可能是今年初他做了一个特别英雄主义的行为他，他们发布了一个叫 Discord Lists。那这个东西 Discord 它是一个游戏社区，那在去年夏洛特维尔动员大概前半年，就极右翼都是用这个平台进行动员的。那就是有一到两个这个无政府主义，他都混到了极右翼里面，然后他把那里面的所有的聊天记录都下载了，然后他们就 p u b l i s 这整个数据库，这是整个夏洛特维尔八月到到就是之前半年所有的极右翼的通话，全部都在里面，你们可以去搜，非常的精彩。你们可以搜，比如 China， 他们很多人在谈论 China， 还有人在谈论什么中华裔。是不是白人之类的奇怪,怪的话题？实在是太多了。你看这里有多少个话题？就我觉得其实都可以写很多黑色的 paper 了，对吧？这个是无政府主义者对于很多社运的最大的贡献，他们可以做到左翼组织做不到的东西。那这样就过渡到讲现在的所谓的 Leninist right， 不重要说是这个列宁主义的右翼，因为很多现在的右翼它采用的都是左翼的动员思路，它是用那种所谓的先锋队的思路。我们现在有先有一帮右翼的分子先出来，然后我们动员群众，动员底层白人来加入我们的战斗。那所以这个就很可怕，了，因为左翼现在很少讲理论了。现在美国的左翼它不除了很激。就是非常左的那些列宁主义的组织，那一般的美国的组织，都不会跟你说谈列宁啊、马克思之类的东西。但你会看到很多右翼，他其实是借用了列宁和马克思理论在做现代功能。包括班门他自己都说自己是个列宁主义者。那这个是那个 SPLC， 是南方贫困法律中心，开始是一个一个非常重要的追踪右翼行动的一个、呃、非政府组织。然后这个是他们的一个。叫黑曼， t 就是我最近查的数据，这个是现在全美大概还有九百五十四个仇恨组织，它就各种的图像表明不同类型的，像这种就是新纳粹。然后讲一下美国这个极端右翼的谱系，我这个在之前的一些媒体文章里也<笑>也提到过了。那这个第一个第一支，我们经常把他们叫做所谓的另类右翼。就一些 f o r t h n t 啊， Reddit 啊， g a p g a p 是一个就是呃，右翼经常用的一个社交媒体。然后 Discord 我刚刚说过了，很多游戏玩家用的，但它同时有很多右翼在上面。然后还有很多以前的十几年前的所谓男男权运动的水群。这些这种广义的群体，他们组成了第一个群体，我叫做亚亚文化友翼。就<笑>是他们又有很多亚文化手段，比如说悲伤青蛙等等，截图<笑>来表达他们的。白人至上的政治立场，然后第二个呢是一个比较理论的网站啊、维基啊之类的，然后第三个呢是白人的一些机车党、民兵团这些呢，主要是一些参与武斗的组织。这个机车党很多他是退伍的军人，然后一些民兵团呢是一些比较年轻的人组成的，专门跟安迪吧打架的那帮人。然后这个第四类呢是比较传统的辛纳粹、三推党。和就是新的邦联组织，那在南方比较多了。那第第五类我会今天着重讲一下，是一些新的青年机构组织。然后这个我会基本上跳过，因为其实这这这部、个、分在网上可以搜到好多这个资料了。最近的又一只太多了，传媒每天都在讲这些东西。那我觉得就是我今天主要是讲后几类的。那这个基本上就是这是 Discord 的。还长这样的，然后大家也可以试。其实我觉得挺好的这个平台，我觉得就是左派什么的也可以用用这个。<笑>然后这个 GAP 是很多右一个，因为我上我也在上面潜水了大概一年多，然后这上面也会发一些，就是很多在推特被删号的人都会跑到 GAP 上来。然后这个是那个 Reddit 的一个叫 Red Pill 的一个 SubReddit， 然后这下面会讨论很多呃男权至上的话题。嗯、然后这个。第二点呢是叫另类理论跟危机。什么叫另类理论？它右翼现在有个出版社叫 Counter c u r r e n t Publishing， 它是一个叫 Brad Johnson 的人在 s e 写亚左弄的，然后他就是希望能理论化这个极端右翼，然后所以他们会出版很多就是看上去像伪科学一样的这本、个、<笑>一些书籍，但是我。不得不说他们办的还是挺好的，因为他们是比较系统化。你去看他们的一些，就是很长的文章，还是很有迷惑性的。因为你看很多白人至上的一些论坛啊，上面的东西都是非常逻辑混乱的。但这个它逻辑很多是通的
6: ，<笑>所以就是还是很有迷惑性的。而且它
7: 是以一种就是非常知识分子的面貌呈现给大众的。其次啊，现在有很多的所谓的另类危机百科。那很多人都是用维基版，那很多右翼他会去看这些什么 m e t o p e d i a 啊，然后还有这些什么更极端的这个 Rightpedia， 这直接非常青花都出来了，这主页上。然后这个其实是一个 Signal， 不用翼说你不应该去看主流的那种自由派主导的维基百科，你现在就应该看我们的这些 source。他在这里直接说 Political i n c o r r u p t Wikipedia、啊。<笑>这个是非常夸张的，因为就是因为其实他们现在要建构整个一个跟左翼和自由派不一样的互联网帝国，那这样其实他的整个获取知识，他根本不需要从主流平台来获取了。这个就是也简单讲一下的机车党跟民兵党。这个是 Wallet Model Cycle Club， 这个在滨州应该也是有分布的。然后去年的夏洛特维尔动员的时候，又一抗动员的时候，这个汽车团是参与了的。他们负责来保卫他的一个创办者叫 Jason Kessler。然后他发言的时候，他周围都是围绕这群人，就因为这个 Kessler 人品很差，然后所以很多人都会去打他。所以他这个周围必须围一圈这的人，然后有一定的威慑力。这个是 Proud Boys， 这个是一个相对比较新的，这两年比较新的又一的组织。这个大家知道这是什么意思吗？这是什么意思吗？有人知道吗？这是 White Power 的意思 ，White W P Power， 所以大家千万不要用这个手势了，现在。这个在右翼的圈子里面已经变成了一个白人智商的手势了，所以这个人其实就是这一个西雅图的抗议者。这个人就是他穿的是 Proud Boy 的 T 恤，那如果不知情的人就以为他是一个普通的白人，其实不是的，他就是一个极右的抗议者。然后这个第四类我讲的是所谓的传统极右组织，这个分三个类型：三 K 党。先讲一下这个三 K 党，因为很多人以为三 K 党是一个组织，但其实不是的。三 K 党是一场运动，历史上三 K 党的很多波,波，然后现在如果是一波的话，那它现在应该算是第三或者第四波三 K 党。然后最著名的三 K 党的一波其实是十二十世纪初，一九一五到一九二几年的一波。那个时候有一部电影叫《一个国家的诞生》，这个我们中学课本应该都学，历史课本应该都学过。然后那个其实就是一个非常典型的三 K 党的电影。然后那个电影出来之后，就有很多三 K 党的组织。那三 K 党呢，它没有一个组织叫三 K 党，就是所有组织都是什么什么 O。f f 三 K 党，所以呢，现在传媒很多会给大家一个误解，就是说他是一个组织。为什么？因为大家经常说到一个人叫大卫·杜克，然后那个大卫·杜克呢，他其实是这个叫 Knights of the KKK 这个组织，他是1975年的一个组织的一个创办者，所以，他不是创三 K 党的领导人。三 K 党没有领导人，三 K 党有几百个组织，每一个组织都有不同的领导人，这只是其中一个比较著名的而已。然后第二类型的组织当然是所谓的 New Nazi 新纳粹，那最美国最有名的叫 National Socialist m 组织，国家社会主义，这名字实在太难想了。那这个背景图片其实是就是两三周前他们在那个 Georgia State 有有一个线下的抗议，然后他们直接就缝了万字符，非常的夸张。然后你们在网上可以看到很多，因为那段时间这个组织其实挺惨的，因为他们做这个动员的时候就正好这段时间就是朝核问题有很大的进展嘛，所以就所有的传媒都在关
1: 注这个朝鲜的问题。<笑>然后他我就觉得很可怜，他
7: 们缝的这万字符都没有人顶，现在。三类就是这个新邦联主义的组织，就很多就是还是主张现在重新回到黑人白人种族隔离秩序的一些组织。这种组织相对比较非主流，但是在南方还是有比较大的市场的。然后这个这三个组织都是参与了去年夏洛特维尔的游行的。然后我们可以看一下这三类极右组织数量。你可以看到三 K 港几乎是暴跌，这跟传媒讲的是其实是反的，因为传媒经常在告诉你现在又一星期了，但你看这些传统又一组织其实并没有，一四年跌了，然后，可能一五一六年的时候，因为动员的原因有一些新的组织出现，但很快又暴跌了。会不会组织减少了，但人增多了？有，就是有可举。对对对，但是是这样的，就是，呃，为什么很多做社会运动的？研究的人他都会用组织，而不是人呢，因为就是社会运动里面有一个就是大概的经验的，不是理论，是一个经验的证据，叫所谓的阿里巴虫，就是有丝分裂情况，就是所有的组织都会分分裂，而不会放在一起。在左，这在左翼里面更严重，就是基本上你看十年的一个时间，一个完整的组织可以分裂十个可能。就是你过了一年，就有个路线分歧，又分又分裂了。那基本上很少出现有两个组织合并，至少就我的观察来看，没有出现所谓的合并的状况。所以的话，就正常的情况，组织应该是越来越多的。这个是白人典型的白人至上主义组织，然后他们就是刚刚说的很多，就是 Neo-Nazi 可能是。很多是包含在这个里面的，你可以看到也是基本上一个跌幅。比较讽刺的是，其实二零一一年占领华尔街的时候，这个“凡人至上主义”其实最猖獗的。当然，这个也不一定说明问题，因为我这里说的是传统三类基油组织，所以我之后会讲很多新的基油，也有很多人可能是因为离开了这些传统的组织，到了一些新的还没有被追踪
6: 到的组织。这个奥巴马拉有关系吗？啊。这个奥巴马拉上台
7: 了、啊。对，有可能是有关系的。我我之前跟那个一些就是做这个数据统计的人聊过，然后他就说这个东西也就是基本上一个有一些参考价值的。然后他还提到了一点，就是有很多网上的组织他们就统计不到了，就可能就是一一年的时候确实也就是推的 Facebook 非常非常火的时候，那他就提到很有可能有些组织他线下分布就取消了，直接就变成了线上好用的东西。然后第三位刚刚说的新光联，这本来就比较少数了，然后现在更是基本上跌到快没有了，已经、哦。然后最后说一下这个我观察比较多的所谓的新青年的肌肉组织，为什么新的这些创办基本上都是过去十年内、过去可能五年内创办的组织。然后第一个组织叫做传统工人党，它是一个以一个非常诡异的左翼的形象出现的，但它其实是一个企业，然后他在强调什么我们要回归家庭啊，然后我们要注重白人老工阶级的利益啊，就这种非常 Trump 的话语，但是他这个整个政党就是给人一种很左翼的年轻人的形象，当然也很讽刺了这个组织。一个月前解散了，一个非常一个非常狗血的形式解散了。这个组织不是提倡什么回归家庭，什么传统家庭嘛，但是他的创办者，然后被发现劈腿，然后跟那个，然后就是反正就是搞得一地鸡毛，然后最后呢又被发现他有家暴，然后就被警察逮捕，然后这个组织就
1: 没有了。
7: <笑>对，但是。不管怎么样，我想说的就是这种组织，他们经常就是在现在的语境下，他会用一种全新的动员手段去说，而且你听这个名字，你还以为是一个组织呢，你根本看不出来它是有一些右翼色彩的东西。然后这个第二个是叫美国先锋，这个是一个是裸裸新纳粹组织了，但他们也是参与了去年的呃极右的一个夏洛特维尔集会，然后甚至是当时就是。那个 field 就是撞死人的那个人，他当时是被发现拿着这个组织的盾牌，所以他可能是这个组织的成员，但是就没有定论。但不管怎么样，这这个是也是2015年在加州崛起的一个新的自由组织。然后我具体会讲的是这个欧洲认同，因为这个非常有意思这个组织。认、这个、呃 Virginia 2016年建的一个组织，然后他们的。动员模式跟左翼是比较像的，主要动员的高校学生。然后他们这个，大家也可以告诉我，如果知道这个 l o w 是什么意思的话。那反正就是你初看他们就是不太能够看出来他是一个极右的组织，因为他是一个所谓的 i d e n t i t y a s e d 命名自己，的。那 identityarian 这个词在欧洲其实是一个极右的词，因为欧洲有一个认同运动，基本上是一个非常极端的反移民运动。那在美国，其实这个话语还不是非常主流，所以他们就借鉴了欧洲这个话语。一方面，他可以让欧洲的人知道，其实我们是一个极右；那另外一方面，他也希望去脱离现在对于另类右翼的污名化，因为你现在在说跟另类右翼有关系，大家。都已经觉得就是已经没有市场了，那所以他就是要在这样一个比较艰难的环境下继续生存下去，他就要找这些新的话语的机遇。然后我就给大家看一下他们动员的各种图片，这个是线下拉横幅非常大的横幅，他们就非常擅长做这种巨幅，然后找一找他们的成员拉起来，然后拍照片，然后发到社交媒体上，然后就会被很多人转载。然后你看他选的地方真的很好，他都是这种高架桥，然后来来往往的车辆都是能看到的，非常清楚。然后他们的海报就是
1: 这样的<笑>
7: ，这个非常的急哦，<笑><笑>有很多他他们会刷，你你可以看到上面一大沓、啊，看到了没？刷非常多，他们每天都在外面贴，而且贴的基本上都是大学校园。看这是哪里？曼哈顿。看、嗯、因为大家都觉得极右都只在中部什么农村红博啊，并不是的。现在每一个学校都有。然后点，我当时在 NYU 搭 Master 的有一天，我那个我就收到一封邮件，就说 NYU 图书馆出现了什么 Anti Europe 不是海报贴在博尔图书馆。然后就其实就是挺诧异的，因为只有学生才能进图书馆嘛，所以就肯定是学生干的，除非他买通了。谁让他进去贴了海报？那就说明其实学生中现在是有很多极右的潜在的支持者在里面的，他们就是会贴着。这很明显，林肯就是我说的林肯 YC 这个是，这个应该是 QD 下属的一个学生。学。所以他们每天都在贴这个，然后就把它传到社交媒体上。这个是一个比较新的动员的模式。因为夏洛特维尔结束以后，因为就是撞死了一个人嘛，所以就是整个极右翼他就必须进行一个策略的调整，就不能再提倡很多的暴力。所以他们现在是用一种退守的方式来进攻，就用这种方式来慢慢的获取呃、嗯、潜在的大学生的支持。那当然呢，大家也不要灰心。就我们的无政府主义者又出动了，<笑>这个这个不是，这个、不是之前那个地方，但是我就实在没有找到那幅图片，怎么被删除但是这个之前大家看到有印子嘛，然后这个之前是《I d e n t Am l e r o n d 的海报，然后然后就是无政府主义者看到就把它撕掉，然后换成了反法西斯组织的海报。这都一般都是很快的，这个、所以就是他们在不断的进行这个线下的拉锯战。大家不要以为这些战役都是在线上的。这个是一个啊，呃、就是最最著,著名的 San f r a n c i s c 这个是呃三藩海湾大桥，就进三藩的那个海湾大桥，门口<笑>贴了一个巨幅的横幅，是今年初的时候他们弄的一个行动，然后在社交网站上也是传播特别广的一个东西，我觉得个人也是觉得非常成功，因为很多网站连大纪元都报
1: 了，其实。<笑>
7: 然后，因为可能很多移民嘛，因为三藩大家知道，就是所谓的 cemetery city， 三藩是第一个法律意义上的 cemetery city， 也是现在唯一一个就是做的最好的，其、就、实、是、比纽约都做的好的一个地方，所以他们选这个也是有他的道理的。那大家来看看这个横幅的命运。对反法西斯主义要烧烧掉，一个小时之内。当然<笑>我不是说反法西斯主义就做，的，我也不是很喜欢他们动不动烧火起烧这个的。但是你不得不否认，他们行动力很多时候是比传统的左翼强很多的。我、哦、还有多少时间？早就超时了，已经超、哦，但是了。哦，那那我就没没什么内容然后最后就三点我的反思。然后第一个是，我觉得现在的就是美国，至少美国的社会运动、发达国家的社会运动，它存在一个非常重要的动员规模跟动员成果之间不成比例，所以我叫做叫做社会运动的内卷化。就说你一天会动员很多人上街，但之后可可能很难说你这个运动能达成什么诉求。大家看一下，这个是呃控枪游行 ，March for Our Lives， 结果一周前。一周前，我收到了 m u v on 的一封邮件，跟我说现在 n i a 的募款记录达到了我十五年的一个 r e p o r d 那这个其实就非常讽刺了，就是右翼现在每次都可以用这个左翼运动的机会来筹到更多的功能支持，而且这次真的是超规模的，从来没有过的。你去看那个谷歌的搜索记录，也会发现，其实那两天就是搜 n i a 募款记录的数量的是。前所未有的高，比之前 s t a d i n g u 之类的那个 Shouting 还要高的一个公众的 backlash， 所以，我们一方面需要去赞赏很多，就是左翼运动能动员这么多人，他们确实非常的不容易，青年学生也很不容易。但另外方面，我们也得思考，我们怎么真正去，去面对这个有可能的一个 backlash。然后今天讲了这么多，很多确实是城市的。社会运动，但是我们同时也应该注意到，现在的整个全球还是有很多乡村的抗议，很多基于土地的抗议，而且很多时候它可能比城市的运动更加成功，这也是很多理论所不能解释的。这个是巴西的无地工人运动，这个当时这说话的那个他们前总统卢拉现在已经抓进监狱了，那就是其实就是它的动员规模。以及动员的时间有二三十年，其实都是其他的发达国家所不能想象的。那这个究竟发生了什么？这个是有待于研究者去去研究的。第二个就是那个，就 Standing Rock 这个反 d a k o 这个输油管的这个，这是围绕土地的一个土著的抗议。按照就是正常的社会的逻辑也是很难出现的，因为他是土著，他在美国根本就没什么人嘛，然后其次他又不是在城市，那为什么又有这么多的关注呢？那这个也是就是说，土地这个话题在目前这个资本主义的局势下，它依然是有一个非常强的一个动员的活力的。但是很多理论家现在还没有考虑到这一点。最后讲。第二点就是围绕宗教的抗议。之前我已经讲了，围绕宗教的被弟弟认为是原始的抗议，是原始的判断。在当今的现代化的中国，这种宗教应该没有这么大的动员的潜力。但是你会看到很多书都在研究很多东西，进步摄影也好，保守摄影也好，很多都是宗教的框架。这个 pro-life 反堕胎的一个抗议经常是用的宗教的框架，包括进步派的这个。很多的移民的支支持移民的运动都是用的宗教的框架，因为他就觉得这个移民都是什么 one 玩咱们两口子的高，就是这种框架，就是你会觉得好像很原始，但是其实他在动员的时候还是非常有效的。所以现在有很多社会学家开始在关注一些，包括茶党，其实很多也有很强的宗教色彩。那所以就是现在这两年去看社会学的书籍，就会有很多人在持续的做这些宗教、现代宗教的运动。为什么宗教在这样一个越来越世俗化的社会里，还拥有这么大的动员的力量？那最后再讲一下这个我对于这个技术的担心啊。运动就经常是滞后于技术的发展的。一方面，它右翼运动经常是更多的使用另个平台，因为他们在日常生活中遇到过更多的呃审查。比如说很多推特和 Reddit 的账号和论坛都会被媒体给都会被那个平台给删掉，所以由于他就想方设法的帮去找一些替代的平台。这个 g a p 就是一个我刚刚已经提到了。然后在那个 Facebook 的 scandal 出来以后，然后我就收到了这样一封邮件
1: ，
7: 对他就是非常有效的去利用这个丑闻去建构自己的一个。隐私保护的形象，比如说我们没有广告，我们这个非常注重用户隐私，这个是一个非常好的策略。有时候又一笔，就是一般的组织，它更会运用这样一个机会窗口。那相对来说，这个进步摄影就经常被动的跟随潮流了。我在很多的组织观察也，也是大家其实并不知道什么平台是最好的。大家可能就是看到别的组织、就是、在用 Facebook 和推的那啥，那我们也得用，咱们不用不就落伍了吗？那就经常是这个逻辑，所以就是你就看着这个组织这么多年，从 Facebook 用到 WhatsApp， 用到 Signal， 用到 Slack， 用到,到 Discord， 然后现在开始大家都开始谈论区块链，但是大家也不知道这个对于运动究竟有什么贡献。那所以就是 over all 说，候、哦，所以现在运动也需要更多的技术人员的参与，或者说运动家自己要学到更多的技术，才能够在这个世界上立足。那我大概就今天就说这么多，然后我也希望通过我的呃这么多的发言，让大家意识到这个革命也是很遥远，但社会运动就在
1: 我们之间。谢谢。<笑>
0: 抱歉，我们已经超时了。然后，但是今天机会特别难得，我觉得讲的也非常精彩。然后，还是希望跟主讲人有一些交流。然后，先请坐。呃，想着急要离开的那个朋友就可以先走了。这、那个实在是抱歉，没有空余的时间。然后，想提问的同学，麻烦用最简短的话来提问，这样我们把多一点时间给主讲人。你们自己来看。再给他一下啊，然后有一个问题是关于那个寡头垄断和雨伞运动。啊、那关于在雨伞运动里面，是、就、不是我们看到，说他的影响力的寡头垄断？那我
4: 们有没有看到他的管控场能力的寡头垄断？就是随着人越来越多，嗯、这个运动即使没有警方进场，他是不是能收得下去呢？那作为他的 counterparty， 就香港政府是不是感受到了他已经对这个运动有一些 loose 了？就是所以说,说就采取了一些特施，就就是让让它怎么办？
7: 哦、我觉得你的观察是非常准确的，这也算是我当时在现场一段时间的一个观察。也就是说，我们很多时候讲社运，会讲到、呃、国家怎么去阻挠和镇压社运，但在香港雨伞这个 case 里面，其实因为它是一个一开始对责任权一个去中心的运动，所以各个政治势力其实都有不同的立场。然后这种不同立场在初期它没有被暴露出来，因为大家有一个争取什么共同愿望。但但站你久了以后，你就会发现各种分歧都出现了。大概站了一个月之后，就是各种大台，包括京中、旺角不同的地方的行动者，对市场运动应该往哪里走有不同的，就是不同的愿景。然后包括当时双学学比普通的范民是更激进的，双学的期望一直要站下去。那普通范民有很多到了一个月的时候，他开始说我们得撤了。那这个内部分歧到最后就越搞越大，然后政府其实就是利用的这样一个内部分歧，那我就不镇压。因为早期大家都觉得可能要推内战了，怎么样像彼子打了，甚至坦克都要开进来了。那其实什么都没发生，政府他就利用这个内部的就是争议，然后让运动自行瓦解。我觉得这个确实是一个很大的预算运动为什么最后没有持续的原因。
3: 极右政党和极右组织有什么关系的区别？我想问这个问题，原因是我之前认识一个律师，他是那个 m a m n e y Program 的起草人之一。我不知道你们知道吗？就是那个让外籍人士参加美军 Army 的一个项目，所以他是参与起草这个项目的人，但是他本人又帮很多移民去、呃、转换这个身份，让他们变成美国人。但他本身又是极右政党，所以我觉得这两者很冲突。你能解释一下他？
7: 他他他为什么会这样呢？他为什么？他？是是那个巴菲特？对对对，没他是在
3: 美国的这边的吗？对对，他就
7: 是。你说的你说的极右政党是什么意思？<对>因为我我不知道美国的什么极右。我看了一下
3: 他的背景，他的政党是极右政党。什么,啊、什么
7: 党？什
2: 么党？我忘就是右派的这种
0: ，就是近代的共和党，就不是主流的，不
4: 是主
1: 流的
7: ，反正我忘了是什么党。OK， 因为就是我觉得美国的很多极右还是一个很大的，就是，就是美国极右很多元嘛，它有反移民。之类的机油，它有不同层面的机油，有一些机油可能不能够关注转移它可能就是支持中途隔离，那它可能反而对亚裔很友好。这是我的一个猜测，我不确定，因为我看很多机油论坛上的讨论，里面有个很有意思的现象。因为现在很多、呃、亚裔他是就是支持白人至上的歧视，那是为什么呢？很多人就觉得你亚裔跟黑人是一样的呀，但是你去看机油论坛那些讨论，你会发现他们确实认为亚裔跟黑人是不一样的。这是一个很大的问题，他们会觉得亚裔是白人，有些人是这么想的，甚至很多极右的领导人他都会娶就是亚裔老婆之类的，所以，所以这个是一个矛盾之处，就所以我不知道，就是说你在说那个极右律师的时候，他的政治立场究竟、就是哪个 dimension 的，他有可能是对移民比较友好的，每个人的极端他可能在极端的不同地。
5: 我同意这个西岸对于美国的媒体夸到了这美国大规模群众运动中这个去组织、去中心化那样一个夸张渲染，但是我们如果放在中国那样一个数字集权的背景下，去中心、去组织化那个社会运动那不是不可能。
7: 嗯， uh, 我觉得恰恰是相反吧。我的理解是，就是中国的情况在于，如果你要搞运动，你必须对外宣称你是去中心的。其实对内一定是要有组织的，你没有组织，那你更没有办法去跟国家对抗了呀
6: 。区别在于说，美国这些人他没有受到国家定点打击的，但中国如果有组有组织有中心，那一定是事先的地方就
7: 被打击的。哎，所以关键在于你不能对外宣称你是有组织的，但是至于你真正有没有组织，大家不知道。
4: 我想问现在一问题，就是你开始讲这个呃进步主义，它这些左翼的运动啊，呃，很突出他们都是集中在这个大城市，呃，然后又说呃，然后呃，你可能没有说就是那个，但美国乡村呢，就是郊区这些地方，呃，一般来讲大家都知道是比较保守的。所以我就说，后来你就提到这些呃极右翼的，那么说这些极右翼分子，他的这个空间分布啊，当然肯定也是大城市更多，因为人口基数就大。但是他这个分布上来看，有没有跟那个左翼就有些明显不同呢？比如说左翼就是更加更加集中在大城市，而而这个极右翼呢，就是有很多是在小城小一点的城市或者这个样子。而第二就是说，你觉得这种。它的这种政治运动的这种倾向和这个他们所在的集中的地区的呃这种空间的格局是不是有关系？比如说，我就想过，呃，为什么那个郊区和农村比较保守？可能因为这些地方就是地广人稀，那么你，在大家能达到的距离内那,那些人的话，大家彼此都认识。互相认识自己，所以社区吧、啊、就很强，基本上形成人与人之间盯人防守的这样一个格局。所以说，你有人有一个什么离经叛道的思想你是不敢说的，所以长久以来最后也就没了。而在大城市的话，人口人人情淡薄，这大家谁都不认识谁，这不太关心对方说什么。所以说你反而获得更多这方面的自由。就是
1: 说，也会有这方面的一些因素。
7: 谢谢裴大飞老师，我觉得是有的。你说这个所有的都是很有道理的。然后至于这个极右跟左翼，就是空间分布的话，我自己的观察是，就是你在城市里面的话，其实还是能够遇到很多极右的。就是我这两年去参加呃美呃曼哈顿这边的一些游行，都有一些奇怪的右翼来捣乱。就是比如他们会拿着摄像机，戴着马格的帽子，然后就对着其他的人拍照，然后你也不知道他们在干什么，但每次他们都会出现。我觉得就是，他们我们可能会经常默认就是城市是左翼的大本营，但。其实并不是这样的，这里面可能也有一个跟威权国家类似的这个所谓的 preference f a l s i f i c a t i o n 的问题，因为右翼他觉得我在大学中不是主流，所以我在公开场合就不说什么的，但是一到抗议什么的，你又会发现又确实有一些人来捣乱，说明他们确实是存在啊。然后另外一个就是呃，北亚飞老师说的这个呃农村跟。城市之间这个社交网络关系的不一样，我觉得确实很有道理。但是城市的话还有一个问题，就是我刚刚说的高校学生之间的网络。那高，我觉得高校学生之间网络跟那个郊区地带的那种人与人之间的这种有街道眼的这种网络其实是蛮类似的。所以就说这个高。就是城市跟农村这个社会网络，一方面它有这个城市人情淡薄的问题，但另外方面，城市也有很多乡村的这种强关系的网络。这个东西它至足，至于是传播左翼的思潮跟右翼思潮，那就很难说了。那我自己个观点，比如说高高校里面很多兄弟会、姐妹会这种东西，很多白人主导的组织，它传播右翼思潮是非常强的。然后很多别的这种就是少数主义的组织，呢，传播主义思想当然是也是非常有利的。所以，具体看到这个具体的舆情是怎么样子的 o
6: 、啊、我想问一下，就是现在的技术进步，再来就是好莱坞会采取逐渐进入一些虚拟演员，就把一些演员，犹太人不是老了或者是在把虚拟搬出来，包括现在有新的视频技术造成，就是人可以去扮演虚拟角色。未来会造成像 fake news 这样的一些东西，虚拟信息逐渐会越来越容易，或者成本越来越低，那么会造成整个东西大量的<音> fake news 的泛滥。包括未来技术技术进一步进步，会带来更大的泛滥的话，包括更加难以解的话，怎么去未来技术会带来什么样一个这种呃泛滥与反泛滥这样一个关系？呃，怎么叫 3D K 这样一些 fake news 这样的东西，这种变化？
7: <笑>因为我我让王悦回答，是因为就是他们系有很多老师也做，应该做 fake news 之类的研究吧。因为你可以讲一讲，就是学术上面怎么做这个东西。因为这个，我觉得这个问题非常的大，其实都够写好几天。我这种啊，而且包括现在区块链它所宣称的所有的东西不能被删除，那它跟。fake news 之间的哲学其实是有冲突的。那很多人希望 fake news 彻底的被删除。那区块链它又是有一种所谓的呃、就是、，libertarian 的的一种态度，就所有东西都要被保存。那你你到时候有很多 fake news 怎么办呢？所以这里面就引入了一个更新的你算法的问题，你要什么东西呈现出来？所以我个人对于区块链这个技术，我我的觉，我认为是。我们对区块链那种乐观主义，其实忽略了一个问题，就是说当今政治的问题，它不是一个存在的问题，它是一个可见度的问题。有很多东西它一直都存在，但是你看不见。所以我们要做的是挖掘那些就是更有公共价值的东西，让更多的人看到。所以这个东西区块链解决不了的，你要用算法去规范。那这个算法怎么办？算法现在都在科技巨头手里。那所以
6: 就，所以你觉得中心化的这样这种呃新闻以新闻为主的 journalism 会经过这几年 decline 以后回到一个更高的地位？因为现在可能 fake news 过于多了以后，需要几个相对比较中心化的这样的观点去保这样的平衡。我
7: 个人。到，就是说，我觉得我没有办法在这上面有什么价值取向，因为这就是一个大趋势，这是一个既定的现实。就是说，你肯定就是未来都不可能再回到原来的那个新闻的报道。我至于我，即使是希望，那它也回不去了。我们只能在现在的一个既定的现实下做到最好。既然现在已经是要往区块链方向走了，那我们就要开始想这个技术能给现在的就是新闻带来什么积极的影响。可能更多的不是这个技术层面的问题，更多的可能
2: 还是社会结构的问题。就是技术影响可能没有我们想象的那么大。就是说更，更我觉得对于政治学来说，大家对于飞升六斯态度很悲观，就是大家不是觉得呃，因为他们制造飞升六斯技术越来越强，而是说你就算这个人他相信飞升六斯，然后你试图去改变他的这个观念，是非常困难。这、就是这个人类行为上的问题，不是这个技术的问题。我我想补充一点，关于区块链这个技术，大家可
5: 能有一些误解，所以这个不可不可删除是这样，就是说对放在区块链上的消息信息是不可以被删除，但是以后在区块链它的这个存储的这个 t h、这个、scale 是有限的，我不可能把所有东西都存在上面，所以以后最有可能出现的，我我个人认为是像要包括像 IPFS 这种，它是价架构于区块链之上，但是它存存的内容依然是存在每一个线下的呃个人的空间里的，那些东西是
1: 不可能永远被删除的。它不太可能是永远存在、储备不停的续备，让它去存。所以说，我觉得大家其实
5: 不用太纠结于不可删除这个特性，而应该把更多的目光放在它的这个去中心共识的这个机制上面。大家感兴趣，我们以后会讲。我以后会讲一些关于机我想问一下，就是说，不知道两位研究者有没有研究过，就是现在，因为刚刚讲所有议题，我可以理解他们。聚集在比如说种族啊、移民啊，还有啊女女性话题上面。那有没有现在还有些社会运动是封 o 在比如说即将来临的那些 technology 的一些 revolution 和 AI？ 因为可以预预见在未来啊十年、二十年，当生产力大的进步以后，有一大批人将面临失业的问题，而且呃分,分分分配也会成为一个也会成为一个大的一个问题。但是现在看起来好像。很多社会运动并没有踏实到的创业，因为我我也关注过，就是说右翼运很多呃那些呃这所谓呃被遗忘地区那些白人，他们就说啊、哦，我们的工作被外国人被移民替换，但是我就说你们非常难应付，因为就算他们不来的话，你们也会被机器替换替换，对吧？所以就是这个不知道现在有没有新的这么一个趋
2: 势，就是说慢慢大家这个社会运动开始关注了。我觉得这个就是历史上就有啊，英国不是历史上就有这个砸机器的娱乐快的运动。是你说今天有没有大家砸电脑的运动？好像没有听说过。可能未来会有砸键盘。<笑>如果哈哈哈，哈哈就是过<笑><笑>往的。
5: 过往的啊、呃，就是生产力变迁，你是需要人去操纵机器，所以你第三的话是就工人，他会准备通过三块成资本家。但未来随着那个，比如说像现在国内的物流系统，国内的啊、呃、很多那种生产线上你见不到人那你怎么去？大家是 s u b s t i t u e 这些这些资本家？你怎么去跟他们去对抗？因为他们控制生生生产，那大家作为普通工人，那你没有办法去这个。前段时间也有一些事件，就是说有人去攻
3: 那个硅谷的一些公司，对硅谷公司偷大,大案、偷大案，但这个
5: 都是表表表象的东西。有、嗯，我就说现在看起来硅谷这家公司把自己包装比好，他总是对外宣传我们是左啥，我们是
0: progressive， 但是终有一天<对>这个矛盾它会爆发，因为不需要那么多钱。就这左翼里面，对他们也是有有我们他们有人会有点做批评的，因为
3: 美国本身它就是一个非常。至少我个人感觉比较靠这个 corporate， 所以 corporate 形象相对会比较好一点，大概这对，啊，对我刚才想问的就是说，呃，有没有两个有没有对比如说，呃，右翼包括 far right， 或者是就是主流右翼的这种这种组织的反联手措施这种研究，他们怎么拿到钱，然后怎么花钱，然后相相当于 export 的。
7: 呃，然后右翼组织的话，现在就是像那个 Richard Spencer 那种，他肯定是贡献很多，因为他自己美国企业研究所的嘛，然后他手里会掌握很多的，他手里有很多钱，然后还有一些右右翼，他是直接从 Brad b a r 就是者 b a n n o 那边拿、啊，确实是从他们那边拿到很多钱，像 Milo 很多演讲的钱，他都是那个 b a n n o 给的。然后，但是呢，还有一些就是我刚才说的很多的新纳粹啊组织什么，他们那种其实都不是慈善基金会给的钱，都是所谓的 do pay membership， 就左翼也是这样，就基本上你加入这个组织，你每个月是要付会费的，你少的可能十刀，多的可能每个月要得贡献一百刀，组织前面领导者的话。所以很多就是包括你说这种像 NRA 这种美国步枪协会，大家很多人都说他们接受什么政客的捐款啊，什么当然是这是一方面，但另外一方面，他们确实有五百万付费会员啊。你即使把那些政客的捐助什么都砍掉，那还是有这么多 members base 在那里。所以我觉得，一方面这些东西你要从政治层面去分析他们背后的幕款是谁；那另外一方面，我们也要看到所有的运动它都是由大众的一些贡献堆积起来的东西。那他大众为什么支持你这个组织？他就是相信你这个组织的意识形态。所以，他确实这里面就是、嗯、要有一个就是观念层面的改变，才能真正改变现在的社运的格局。那
3: 所以说这些组织在他们组织类型上，比如说从 tax p o l 上看，有些比如说比较伊斯兰的可能是比较强势，对吧？然后这些就是有没有就不同的组织、不同的倾向性啊，或者是说嗯怎么样？然后在影响
7: 政策上会不会有这些相关的一种啊？嗯。这个至于它影响政策，呢，我就没有过多的观察了，因为那些右翼组织我也进不去，对吧？我作为一个亚裔女性，我没有办法进这个组织。当然我知道有人在做这些，因为去年有一个瑞典北欧的一个 PhD student， 然后他就混到右翼组织里混了一年多，然后他有一个右翼组织的揭秘的一些东西，今年大概几个月前发出来，然后我觉得大家可以看一下，在各个媒体都有报道。他停了一年多。好，也是最后一个问题。啊，那我就送你,、这个你,这个、你这个，这个后边后排的同事了。这个这个、哦，谢谢。啊、呃，就是反对派的话，一定会涉及到就是它内部分裂的问题，不管是选民们还是说现在在这边的年轻然后，那就是有没有研究研究过，就是过往的那些不管是革命，还是社会运兆它他做成成功，或者是产生很大的社会的，就是急剧的那种影响的？这些活动，它的一个 milestone 的这种事件，或者是让它就是真的就是产生重大影响的一个，就共、是、可以共目前就是或者是接下来的运动
1: 去学习的，有没有研究过研究过类似的东西？你
2: 说的是运动的 diffusion 吗？就是我从过往的运动中学习到了什么
7: 经验吗？呃，或者是说，呃，就是因为反正它一定会，就是或者是很大程度上会有，就是它内部分裂的一个情况。呃，这
2: 个也是就是事实嘛，然后那就是一个是怎么去比御，一、就、个是说怎么能让接下来的就是运动更加的成功。所
7: 以
2: 你说的还是反对派自我学习的这么一个过程？嗯，应该是。对，那我我知我就知道那个哈佛大学社会学系的那个韩国人 Paul Chan 是叫 Paul Chan， <对>他研究韩国八十年代的民主化运动是怎么在韩国不同的。城市之间就是 diffuse， 他就是说之前的、之后的人会有意的去模仿和这个引用之前人使用过的口号和策略，这个他认为这个是韩国最后民主化运动成功的一个很重要的原因。然后其他的就是有很多定性的证据，就是讲这个 diffusion 在革命和抗议中是怎么怎么传播开。因为我们讲这第三波为什么这民主化运动一波一波传播开来，这也是有很多相关的。研究就很多人觉得，一方面可能是你们呃集中在某个地区，然后你各方面都很相似，所以你就能够学习邻国的这个经验教训，然后应用在你本国上，就会很有就是成功率会更高一点。这种研究的有，但是在微观层面，人们到底怎么学习，怎么学习之前的那些可能也是韩国的这个研究比较 solid， 对吧？还有别的什么？还<咳>
7: 为、哦、什么？因为就是说到运动学习这个事情就比较复杂的。首先，什么叫做学习？你学习什么东西？你如果只是学习，一个，比如说“ one e p r 关注线”的口号，那太好学了。就股根汉姆他就学了 “off the b r wash street” 的口号那这个东西就仅仅限于这个口号。那还有很多的学习，它仅仅限于所谓的策略，就比如说 CT， 我就坐在那边。在坐在街上抗，那这个东西非常好学的。那但是我就觉得社会运动很多的东西都是不能学的，因为每一个运动都是在不同的语境上面发生，它需要动员不同的群众。那你基本上在历史上找不到一个一,一,一模一样的运动去参考，你最多只能在策略层面上做这个东西。然后另外一个运动学习一个不太好做，对研究者来说就是你没有办法剥离真正的学习和共同影响。两个运动很近，它同时发生了。它究竟是一个运动影响另外一个运动，还是说这两个运动在一个相似的受力证据环境下，所以它才在同一个时间发生？这个是现在研究者还不能解决的问题。好，抱歉那个时间
0: 限制，我们今天活动就到这了
1: 。欢迎大家继续跟主讲人私下交流，请主讲人吃饭吧。<笑><笑>